0: Im Prinzip ist es einfach nur das, ich bin hier auf der Welt, ich bin grobstoffliches Wesen, ich erlebe Dramen, die kompensiere ich durch alle möglichen Dinge, entweder Substanzmissbrauch oder ähm, Streitereien in der Beziehung oder ständig schlechte Laune oder egal was es ist, jeder hat da seine eigenen Strategien. Und weil ich diese unangenehme Situation loswerden will und da einen Guru hab, der sagt, du musst nur lang genug meditieren, dann ist es weg, fange ich das Meditieren an. Und was dann passiert ist, wenn ich, wenn ich diese Meditation, also wenn ich in der ernsten Absicht meditiere und auch vielleicht den richtigen Weg, die richtige Schule, den richtigen Lehrer finde, dann werde ich Erfahrungen machen, in denen diese Dramen nicht mehr vorhanden sind. So. Das ist natürlich extrem verlockend, weil dann gehe ich irgendwann aus diesem Prozess raus und sage, schau, jetzt habe ich die Welt erfahren, ich bin geheilt. Es ist nichts mehr davon da und dann komme ich zurück in diese Welt und dann dauert es kurz und dann haut es einen in diese Dramen und diese schlechten Gefühle und alles, was man loswerden will, noch stärker um die Ohren.
1: Herzlich willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill. Und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen. Weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Ich spreche heute mit einem Menschen, dessen Art in der Welt zu sein mich ebenso fasziniert wie der weite Raum, den er für sich und andere zur Verfügung stellt. Thomas Tiller ist Moderator, Coach, Trainer, Autor, Impro-Performer und vieles mehr. In erster Linie aber ist er einer der klarsten und präsentesten Menschen, die mir je begegnet sind. Was im ehrlichen Kontakt nicht immer nur leicht ist, aber interessant. Auf das Interview habe ich mich besonders intensiv vorbereitet und war auch wirklich nervös, ob ich Thomas' schnelle Auffassungsgabe und seinem komplexen Denken folgen kann. Ihr werdet hören, dass ich das nicht immer zu 100% konnte, macht aber nichts, er hat das mal eben für mich moderiert. Ich wollte von ihm mehr über sein inneres Erleben erfahren, über seinen persönlichen Weg und darüber, ob sein Intellekt der Nähe mitunter im Weg steht. Wir sprechen über horizontale und vertikale Verbindungen, über integrale Sichtweisen, Therapie und Spiritualität, Fein- und Grobstofflichkeit, über Drogen und Gurus, über die Menschheit und die Zukunft des Planeten, über Meditation, Bewusstsein und das Selbst, über Dramen, Verletzlichkeit und Kontakt, über das Ende der Machbarkeit und über sein gleichnamiges Buch. Mich hat das Gespräch sehr inspiriert und ich bin wirklich beeindruckt von der Fülle an Wissen, von Thomas' vielschichtigem Erleben und der Klarheit, mit der er dieses verdichtet und greifbar macht. Zugleich sind wir immer wieder auf wahrhaftige und verletzliche Teile gestoßen und die Offenheit, mit der Thomas über diese spricht, berührt mich sehr. Wir steigen schnell ein und sprechen über innere Räume und bewusste Wahrnehmung, über die Steuerung von Kontakt, unterschiedliche Persönlichkeitsanteile und Selbstbeobachtung. Das kann etwas viel sein, wenn jemand mit dieser Art die Welt zu erleben nicht vertraut ist. Lasst euch davon nicht abhalten und versucht im Idealfall gar nicht, alles mit dem Verstand zu greifen, sondern folgt unserem Gespräch wie einer Reise und lasst das Gehörte erstmal einfach ankommen. Ich finde, es lohnt sich. Die Links zu Thomas' Website sowie Informationen über seine Bücher und alles Weitere findet ihr in den Show Shownotes. Und nun viel Spaß bei diesem Gespräch und den Wachstumsversuchen von und mit Thomas Tiller. Wie geht's dir? Gemischt. <lacht> Erzähl mal.
0: Warum es mir gemischt geht? Weiß ich gar nicht. Da müsste ich jetzt mich reinspüren. Ich glaube in erster Linie, weil es keinen Anhaltspunkt gibt, dass es mir gut oder schlecht geht. Also geht es mir gemischt.
1: Und das bedeutet keinen Anhaltspunkt?
0: Na, es ist wie es ist. Also ich finde keinen. Ich finde kein Gefühl von Drama oder Wut oder sonst irgendwas, warum es mir schlecht gehen könnte. Und auch körperlich bin ich ein bisschen langsam, aber ansonsten alles gut. Und ich finde aber auch kein, keine Euphorie, Freude. Ist gerade einfach so, wie es ist, so.
1: Aber ist okay, jetzt hier zu
0: ja, sein? Ja, ja, absolut.
1: Cool. Ich kenne ja wenig Leute, bei denen diese Frage, wie geht es dir immer erstmal viel, oder sehr komplex beantwortet wird, wie dich. Und ähm, ich habe mich jetzt so im, im vorab vor dem Interview echt ganz schön vorbereitet. Also von dir gibt es ja echt auch vieles. Viele Webseiten, an denen du beteiligt bist, viele Projekte, Interviews, Bücher. Ähm, also du bist ganz schön in der Welt und ganz schön komplex in der Welt. Und... Ich hatte erst so den Impuls, zu versuchen, diese ganze Komplexität irgendwie zu erfassen und in Fragen umzusetzen. Und dann habe ich mir immer gedacht, worum es mir eigentlich geht bei, bei meinem Podcast, ist ähm, tatsächlich eine Nähe zu erzeugen und herauszufinden, wer mein Gegenüber so ist. Und da wäre meine Frage: Ist das möglich oder zumindest einfach möglich, dir nahe zu kommen oder bist du zu schlau?
0: Ich finde, dass das eine keine Alternative zum anderen ist. Ich finde, man darf schlau sein und nahbar. Aber geht das? Schlau sein und nahbar? Mhm. Das müssen andere entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es spannend, dass du die Alternative aufspannst.
1: Naja, ich meine jetzt nicht, weißt du, dass man, wenn man nahbar ist, nicht schlau ist, aber dass ein Intellekt kann einem ja auch in der, der Nähe so ein bisschen im Weg
0: stehen. Naja, oder der Intellekt ist dazu da, die Nähe zu regulieren. Naja, wenn ich schon weiß, dass ich ihn habe und gut damit umgehen kann, dann kann ich damit die Nähe im Kontakt steuern. Und wenn ich jemanden nah ran will, darf er nah ran und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und was mir dabei hilft ist... Schlau, ich mag jedes Wort nicht, aber ich finde es lustig, dass du es wählst. Aber es ist auf jeden Fall eine hohe Kompetenz in der Gestaltung von Beziehung und Kontakt. Und dazu ist die Voraussetzung durchaus, dass man ein bisschen was mitschneidet, was da so passiert. Aber wenn du eigentlich die Frage beantworten haben willst, ohne die Alternative, ob Nähe möglich ist, ja klar ist, Nähe möglich, nur alleine jetzt in so, in so einer Situation zu sitzen und zu wissen, dass... Ich eben nicht weiß, wer das alles hört. Bringt bei mir ein paar von den Teilen hoch, die sagen, jetzt schau mal, was du da so sagst. ja. Aber die, also wenn du mit Nähe meinst totale Offenheit, dann ist die jetzt gerade noch nicht da. Aber vielleicht kommt die ja im Laufe unseres Gesprächs noch.
1: Ja, ja, das ist da. Also Ich meinte jetzt auch tatsächlich nicht sofort hier und jetzt gleich
0: voll so, nah, nicht, aber so
1: im, im Kontakt mit dir. Ja, ähm, ja, ja,
0: ja gibt es durchaus Menschen, die mich sehr nah erleben, ja.
1: Und gibt es dann dennoch immer die zweite Ebene oder gibt es Momente, wo die tatsächlich nicht da ist? Also die Ebene, die mitschneidet und die reguliert, wie nah und wie nicht nah, wo das einfach passiert?
0: Ja klar gibt es Nähe ohne diese Ebene, aber dazu, also ich bin immer ganz da, insofern ist diese Ebene immer da. Die Frage ist, wer ist gerade in der Führung? Und gibt es Situationen, wo Mechanismen, die übrigens jeder hat, ich habe sie vielleicht bewusst, aber wo diese Mechanismen nicht im Vordergrund stehen, ja klar gibt es die. Sonst wäre mein ganzes Leben ziemlich trist, finde ich.
1: Mhm.
0: Also was ist ein Leben ohne Nähe und ohne Kontakt.
1: Ja. Erklär das mal, was bedeutet das denn so ganz da sein oder in Führung gehen für Leute, die jetzt so überhaupt nicht mit dieser Art in der Welt zu sein vertraut sind?
0: Ich glaube, dass jeder mit dieser Art in der Welt zu sein vertraut ist, weil man gar nicht anders in der Welt sein kann. Ich weiß noch nicht, ob es die Leute bewusst haben. Aber... Und ich weiß auch nicht, ob eine, ob eine Erklärung was bringt, weil das Einzige, was was bringt, ist, dass man, wenn es einen interessiert, man sich selber auf den Weg macht und sich selber erforscht und erkundet im Kontakt mit anderen und schaut, wo sind Widerstände, wo sind Dinge, die man automatisch macht, also so klassische Automatismen, Floskeln, die man hat, Dinge, über die man automatisch redet. Gerade wenn man die Frage gestellt kriegt, auch ich, wenn ich die Frage gestellt kriege, wie geht's dir? Natürlich habe ich Standardantworten und ich werde genau hinspüren, wem ich welche Antwort gebe. Und ich glaube, 80 Prozent der Menschen, die mir diese Frage stellen kriegen, die in der Regel die Antwort gut, danke. Ja, also Was eigentlich nach sozialen Konventionen die einzige Antwort ist, die man geben kann. Und aber gleichzeitig auch eine Nicht-Antwort. Also sondern das ist für mich eher so ein kleiner Ritus. So man begrüßt dich, wie geht's dir gut, danke, wie geht's dir gut, danke. Und dann hat man Kontakt hergestellt, aber man hat noch keine Nähe hergestellt. Man hat eine gewisse Sicherheit hergestellt auf Basis der Konventionen. Und deswegen ist es schwer zu erklären, was ich, ich glaube einfach jeder jeder von uns und jede von uns hat ein Gespür. Und zwar egal ob bewusst oder unbewusst, aber intuitiv, wem er oder sie sich wie Offen zeigt und äh, wie viel Nähe er oder sie zulässt. Das haben wir alle und das ist also für mich ist das immer auch geprägt von der Situation, von den Konventionen in der Gesellschaft, von der Sozialisierung, ähm, von dem, was man erlebt hat und verarbeitet hat, von dem, was man erlebt hat und noch nicht verarbeitet hat. Also von all diesen Dingen. Und das Mitschneiden, Mai, ich weiß nicht, selbst das, ich tue mir schwer es zu erklären, weil ich merke, das ist reines Erleben, also das ist erfahren, das kann man zwar von außen beobachten und kann sich dann anmaßen oder einbilden, wenn man andere beobachtet, zu sagen, uh, der oder die schützt sich oder mh, die ist aber offen. Aber in Wirklichkeit ist es ähm, reines inneres Erleben und zwar von zwei oder mehreren Menschen, die gerade im Kontakt sind. Deswegen ist es schwer, da irgendwas zu erklären, finde ich.
1: Naja, aber es gibt, glaube ich, schon Menschen, die sich so bislang einfach relativ wenig mit diesem, diesem inneren Ort auseinandergesetzt haben, dass es den überhaupt gibt
0: mhm. und dass
1: es auch eine Wahlmöglichkeit gibt. Mhm. Und ich denke, das erstmal so ein bisschen zu beschreiben, was das überhaupt bedeutet, dieses Mitschneiden ist ja vielleicht so ein bisschen ähm, flapsig für das, was da tatsächlich passiert als, ähm, als Vorgang und was ein inneres Erleben und ein eine Reflexion im Außen ähm, bedeutet.
0: Ja, und trotzdem ist es, also, also mir fällt es deswegen schwer, was zu sagen, weil dann auch wieder die Frage ist, und wem erkläre ich es? Ja? Also ist das jemand, der komplett äh, intuitiv in der Welt ist und überhaupt keine Notwendigkeit, aber damit auch keine Möglichkeit hatte, vielleicht in eine, in eine Art Selbstreflexion zu gehen, also sich selber aus der Sicht des Erlebenden und des Erlebten ähm, zu erfahren, dem muss man es vielleicht auch gar nicht erklären und erkläre ich einer oder einem, der der vielleicht merkt, dass er in irgendwelchen Dramen verstrickt ist und andere dafür verantwortlich macht und aber eigentlich da raus will, ja, dem kann man dem würde ich es anders erklären als jemand, der ähm, den das überhaupt nicht interessiert. Ja, also für den das, über was wir gerade reden, eh schon so abstrakt und so absurd ist. Und der dann kommt oder die dann kommt und sagt, äh, das ist doch total verkopft oder so, was es nicht ist, sondern es ist halt jetzt aus dem Erleben rausgesprochen. Und in dem Moment, wo ich es in Worte fasse, klingt es verkopft. Insofern ist es schwierig, ja. Ich finde, der Ansatzpunkt ist immer, wenn ich in der Welt bin und glaube, mir stößt etwas zu und ein anderer, eine andere oder etwas anderes ist daran schuld, dann werde ich für mich hellhörig und dann spüre ich genau hin und schaue genau hin und höre genau hin, was in mir los ist. Und das ist vielleicht der einzige, das Einzige, was ich sagen kann im Sinne von, wenn man es leid ist oder satt hat mit seinem Wohlbefinden, vom Handeln anderer abhängig zu sein oder gar von Dingen wie dem Wetter oder Ähnlichem, dann ist das ein guter Ansatzpunkt, mal hinzuschauen. Ja. Und damit kriegt man es vielleicht bewusster, damit kriegt man vielleicht so ein kleines Stück Trennung zwischen sich und sich rein. Also sich, der oder diejenige, die beobachtet, und sich, das andere sich, der oder diejenige, die beobachtet wird. Und was dann passiert, aber das ist, es ist wirklich schwierig zu erklären, wenn man es nicht kennt, ist eine Trennung? Gibt es eine innere Instanz, die beobachtet und eine innere Instanz, die tut, die verantwortlich macht, die Erklärungen sucht, die ähm, reagiert, die glaubt, nicht anders zu können. Also all diese Dinge, die uns oder ich glaube, also die vielen Menschen, auch Menschen, die ich erlebe in der Beratung unangenehm sind und wo aber keine Alternative da ist. Und die Überzeugung, die anderen tun das mit mir. In dem Moment ist ein guter Moment, mal kurz hinzuhören und zu sagen, was tun denn die und wie gehe ich damit um? Und dann kann man, muss man aber nicht schauen, ob sich da für einen selber sowas wie eine Bewusstheit dafür ergibt. Mit allen und Nachteilen. Die Vorteile sind, dass man tatsächlich nicht mehr so abhängig ist von vom Außen, was die eigene Stimmung angeht und was das eigene Glück oder Wohlbefinden oder die eigene Balance angeht. Der Nachteil ist, in dem Moment, wo man das angefangen hat, das lässt sich nicht mehr stoppen. Also wenn bei irgendwas die Trennung erstmal stattgefunden hat, dann hat die Trennung halt stattgefunden. Ja, und ähm, je mehr ins Bewusstsein kommt, desto mehr geht aber auch die Unschuld verloren, also die Unschuld, mit der man im Leben ist und halt lebt. Das, das Schlimmste ist ja dran, wahrscheinlich
1: nichts. Entschuldigung, aber das mh. ist ja wahrscheinlich nichts, was ähm, wenn ich mir so eine Beratungssituation vorstelle, wo es um einen Konflikt geht und man gerade so sehr dabei ist zu schimpfen über den Chef oder wen auch immer, was die Leute so wahnsinnig gerne hören oder ist es gut vermittelbar?
0: Nee, ist es ist nicht, du hast mich ja jetzt gerade gefragt, mhm. das überhaupt mal zu erklären. Das wäre jetzt ich das ist ich, also wenn ich sowas äh, mache, dass ich in Konflikten berate oder oder äh, moderiere oder dass äh, ich Leute im Coaching oder in der Beratung habe, die gerade in, in einer Konfliktsituation sind, ähm, dann ist es nicht meine Entscheidung, welcher Weg gegangen wird, weil es gibt immer verschiedene Wege. Es gibt den Weg sich selber besser kennenzulernen und dadurch eine Konfliktpartei zu ändern. Es gibt den Weg ähm, die Beziehung anzuschauen und damit das zwischen den Menschen anzuschauen, da muss man sich vielleicht erstmal gar nicht so ändern und anschauen. Es gibt den Weg, Strukturen anzuschauen, es gibt den Weg, auf den anderen zu zeigen und jeder dieser Wege wird eine Art von Klärung bringen. Anbieten kann ich alle, aber ich bin niemand, der sagt, es gibt den einen Weg. Ich wähle den halt, weil ich nicht anders in der Welt sein will und weil ich irgendwie die, das Glück oder die Freude oder das Geschenk hatte, das halt relativ bald in meinem Leben zu bemerken. In, in in meiner Kindheit, die, wie soll ich es sagen, geprägt war von Konflikten und äh, Situationen, die mir nicht gefallen haben, aber eben als Kind in der Abhängigkeit von den Eltern. Und ich habe damals schon relativ deutlich gemerkt, dass das hat nichts damit zu tun. Das ist meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Als ja. Kind schon? Naja, also als Kind weiß ich nicht, was ist Kind, aber, aber spätestens so, keine Ahnung, mit 10, 12 war mir klar, dass ich so nicht in der Welt sein will. Also dass ich Dramen, wenn sie von außen kommen, mitspielen kann, aber nicht muss. Und dass ich durchaus innerlich ähm, selber entscheiden kann, wie ich damit umgehe. Und natürlich in der Abhängigkeit als Kind, Schrägstrich Jugendlicher, ähm, ist das, war das für mich immer was, was aufgeschoben war. Also das war so ein Blick in die Zukunft. Wenn ich raus bin, werde ich mir treu bleiben und jetzt werde ich einfach einen Teil von mir verstecken. Ähm, der sich bestimmten, wie gesagt, Rahmenkonflikten äh, nicht aussetzen will. Also ich habe auch äh, ziemlich viel gelogen in meiner Kindheit und Jugend, einfach nur, weil ich, ähm, weil ich mich nicht zeigen wollte. Und daher vielleicht beantwortet das die Frage von vorhin. Daher kommt natürlich bei mir eine, eine, eine hohe Kompetenz, ähm, Nähe zuzulassen oder nicht. Also ich glaube nicht, dass meine, meine Eltern spätestens dann so mit 14, 15 eigentlich wussten, wer ich bin, was ich mache, und was ich denke, ich glaube nicht, dass die irgendeine Ahnung hatten.
1: Und haben Sie eine Ahnung davon, glaubst du? Also hatten Sie und haben Sie heute eine Ahnung davon, dass Sie das nicht wussten?
0: Weiß ich nicht und äh, spielt aber auch keine Rolle. Also, weil, also meine Mutter litt ja eh schon länger nicht mehr, aber mein Vater ist durchaus ein feinfühliger und sensibler Mensch und schneidet mit, wer ihm da gegenübersteht. Ob er das damals mitgeschnitten hat oder nicht, aber ob, ob er mitbekommen hat, dass ich äh, in vielen Situationen mich nicht gezeigt habe, keine Ahnung. Äh, heute habe ich einen anderen Kontakt zu ihm. Aber damals war es einfach die Situation, die es war. Und auf eine ganz komische Art ist es ja genau das, was mich dazu gebracht hat, jetzt bewusster mit sowas wie Kontakt und Nähe umzugehen, klar. Oder generell bewusster mit einem, weil es geht ja nicht nur um Kontakt zu Einzelnen, sondern es geht generell zu, zu der Frage, wie bin ich in der Welt? Und dieses In der Welt sein ist, ein, ist eine große Freude im Kontakt. Und Kontakt geht irgendwann nur über Nähe. Aber es ist auch eine große Freude, es gestalten zu können. Also dem nicht ausgeliefert zu sein, nicht abhängig zu sein von meinem Gegenüber oder der anderen oder der Situation im Außen oder wem auch immer. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber ob meine Eltern das damals gemerkt haben, ich glaube, die waren zu sehr mit sich selber beschäftigt ähm, und mit sowohl den Notwendigkeiten als auch ihrer eigenen, ihrem eigenen Prozess und ihren eigenen Wegen, als dass die das irgendwie, als dass es irgendwie eine Rolle gespielt hätte. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich meinen Vater heute fragen würde, dass der, dass der das schon, ähm, weil wir uns ja ähnlich sind, schon auch bemerkt hat, aber ich glaube, dass es für ihn damals nicht relevant war. Ehrlich gesagt. Ja.
1: Das stelle ich mir jetzt wenn ich da so hinspüre, ganz schön einsam vor. Wenn man so als Zehnjähriger merkt, so ich habe da eine Distanz zu den nächsten Menschen um mich rum und ich muss jetzt quasi durchhalten, bis ich soweit sein kann, dem weiter nachzugehen und bis dahin diese Distanz auch zu überspielen auf einer Art.
0: Ne, Überspielen musste ich sie nicht. Sie, also die Nähe wurde ja weder geboten noch eingefordert. Also insofern war da nichts was was äh, was bemerkt hätte werden können. Aber natürlich ist es bis heute ähm, nee und ja und nee. Es ist natürlich gibt es ein Gefühl von Einsamkeit. Aber was ist Einsamkeit? Das Gefühl, dass Nähe nichts Selbstverständliches ist. Ja, das habe ich mitbekommen, klar. Und wenn das Einsamkeit ist, dann ist es Einsamkeit. Ja.
1: Ja, jetzt auch weniger. Also mein mein Gefühl war jetzt weniger die Einsamkeit heute, sondern wenn ich mir so einen Zehnjährigen, also mein Sohn ist gerade zehn, wenn ich mir vorstelle, der hat dieses weite Erleben in sich und kann das nicht teilen. Ja, berührt mich.
0: Ja, ja, ja. Das hat ja auch eine Menge Arbeit gedauert und gebraucht, bis das irgendwie integriert war und bis die Teile, die sich damals ja auch abgespalten haben, ähm oder die sich damals irgendwie versteckt haben, dass, äh, bis die in mein Erwachsenes integriert waren und dann auch das bekommen haben von mir und dann auch von anderen, was sie in der Kindheit nicht bekommen haben. Aber das ist sowas, wo ich merke, ähm, auch das ist eine, kann irgendwann zu einer Entscheidung werden. Es gibt diesen blöden Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ich habe den nie verstanden, bis ich dann irgendwann mal mit 40 festgestellt habe, ja stimmt. Ne? Also die Kindheit war die Kindheit und dass die bei mir nicht von Nähe und von Liebe und von Aufmerksamkeit und von äh, einem wohlwollenden, geschützten, äh, wohligen Rahmen geprägt war, das, äh, das werde ich nicht mehr ändern. Ja. Aber jetzt, mit, also damit anzufangen, für mich derjenige zu sein, mit dem ich in Kontakt Gehe und damit die Nähe zu anderen zulassen zu können, ne? mich nicht mehr verstecken zu müssen, mich zeigen zu können und nicht erst jetzt, aber im Laufe der letzten, was weiß ich, 20 Jahre. Ähm, das bringt, das ist das, was ich meine, egal wie traurig es war oder egal wie einsam es war oder wie sehr es jemanden berührt, der es anders erlebt hat oder gerade wie du mit Kindern jetzt in die andere Richtung komplett anders erlebt und es auch anders gestaltet und sehr bewusst anders gestaltet. Ändert es ja nichts dran, ähm, dass es halt so war. Also es gibt Dinge, da habe ich keine Wahl. Und ähm, die Trauer kann ich ankommen lassen. Und das mache ich bis heute regelmäßig. Ja. Aber, wie soll ich sagen, ja. Weil du noch einsam, oder wenn du sagst, es berührt dich, ja klar, es berührt mich selber auch, natürlich.
1: Was bedeutet das, die Trauer ankommen zu lassen?
0: Ja, genau das. Also sich hinsetzen und sie da sein zu lassen. Und nicht irgendwie, wie es ja viele, was ich aus der Beratung auch wieder kenne, dann machen und diese Trauer weiterhin nicht zulassen dürfen. Ja. Weil das ist ja das, was ein Teil dessen, was ich in einer Kindheit, wie ich sie erlebt habe, und die war, ich habe keinen Vergleich. Das finde ich jetzt spannend, weil ich wollte gerade sagen, die war nicht so dramatisch, aber sie war dramatisch auf eine Art. Ja. Auf eine ganz komische. Also vor allem, weil, weil die, die, die Art von Mangel, den ich und auch meine Schwestern erlebt haben, aber für die, für die will ich nicht reden, weil das müssen diese, also, da geht jeder seinen eigenen Weg, ist ein Mangel, der nicht sichtbar ist. Ein Mangel an Liebe, ein Mangel an Unterstützung, ein Mangel an Zuneigung. Und zwar alles auf der emotionalen Ebene und auf der körperlichen Ebene. Das ist, das, das lässt sich einfach, das ist praktisch der Mangel, der am schwersten zu verarbeiten ist, weil er nicht sichtbar und damit nicht ansprechbar ist. Ja, also wäre ich regelmäßig grün und blau geprügelt worden, ja, gäbe es schon gesellschaftlich verankert und zu Recht, ja, äh, gäbe es sowas wie die Zuschreibung, ah, du bist körperlich misshandelt worden. Und selbst sowas wie seelische Misshandlung gibt es ja inzwischen und ist auch anerkannt als, äh, was weiß ich, als äh, Symptomatik oder als ähm, das ist eine Diagnose. Aber das ändert ja nichts dran, dass man erstmal ohne Außenreferenz in einem Innen- oder in einem, in einem in einer Familie aufwächst und einfach nur das kennt. Und dann langsam, aber sicher merkt so, uh, da gibt's auch noch was anderes. Und wenn ich, wenn du fragst, was heißt es, die Trauer ankommen zu lassen? Na ja, dann heißt es als erwachsener Mensch, äh, dazusitzen und nicht, wenn die, wenn man eine diffuse Trauer spürt, die üblichen Dinge zu tun, Rauchen, Fernsehen, Trinken, Essen, was weiß ich, sondern sich hinzusetzen und so unangenehm es ist, diese Trauer da sein zu lassen. Und zwar auch und vorrangig ohne sie zu bewerten. Also auch kein Selbstmitleid, weil Selbstmitleid ist nichts anderes als ein weiteres Drama, was man um diese Trauer spinnt. Also das sondern
1: heißt nicht in die Trauer einzutauchen komplett?
0: oder eine Geschichte
1: draus zu machen
0: genau sondern einfach nur sie zu spüren sie so lange zu spüren bis sich irgendwas darin zeigt und in so einer Trauer wird sich immer was zeigen entweder ist es ist ein Teil der nicht gesehen wurde oder es ist ein es ist tatsächlich was was man noch betrauern muss weil man es nicht hatte also banalstes Beispiel nicht genug, dass ich aus einer total leistungsorientierten Familie komme, sondern in den Sommerferien hatten dann meine Eltern in der Regel die Hälfte der Zeit auch keine Zeit, mit uns was zu machen. Also bin ich in irgendeinen hässlichen Hort gesteckt worden, den ich echt ganz schlimm in Erinnerung habe. Und das bis ich zwölf oder dreizehn war oder sogar vierzehn. Ähm und irgendwann mal da zu sitzen und ankommen zu lassen, Ich hab meine Eltern haben mich eigentlich um die schönste Zeit des Jahres, zumindest zur Hälfte, beraubt. Sie konnten es nicht besser. Und wenn ich jetzt anfange, ein Drama drum zu spinnen, schon sie haben mich beraubt. Ja, es, aber das ist die Information, die kommt. Und die da sein zu lassen, ohne und sich dabei zu beobachten, ohne dann auf die Eltern zu zeigen, ja, die Schuld bei anderen zu suchen. Ja, war so, muss ich voll anerkennen. Oder ohne ähm, dann loszurennen und die Sommerferien der Kindheit nachzuholen, koste es, was es wolle, und um den Preis, dass man andere Beziehungen damit vielleicht gefährdet. Ja. Egal, was es ist. Das einfach alles aushalten. Aushalten und da sein lassen. Und aus, in, in diesem da sein lassen, anerkennen, annehmen, lösen sich Dinge, entlasten sich Dinge und gleichzeitig kommen aber neue Informationen hoch und zwar meistens über mich, also ich bleibe bei mir, über mich selber, über den, der ich eigentlich bin, über den, als der mich das Leben gemeint hat und nicht der, der relativ früh wie viele von uns in Schutzfunktionen gegangen ist, sich Teile, Kostüme aufgebaut hat, sich, da hat ja jeder seine eigenen Strategien. Aber das praktisch, mein Weg ist der, es anzuerkennen, es anzuerkennen, es, anzu es anzunehmen, es sich ausdrücken zu lassen, ohne mich davon überfluten zu lassen. Und ich glaube auch, dass mich das den Rest des Lebens begleiten wird. Aber deswegen, es ist einfach Teil von mir. Das, mehr mehr gibt es nicht zu sagen. Und das meine ich mit die Trauer ankommen lassen. Mhm. Also auch nichts anderes als, äh, was weiß ich, viele systemische Therapien, wobei da ein Teil wieder sehr auf Distanz ist, also wo, wo wenig Nähe dann da ist. Aber sowas wie IFS oder auch Voice Dialog in Teilen äh, genau das anbieten. Ne? Dass sie dir sagen, schau, das ist ein Teil von dir. Die haben halt das Bild, dass es ein Teil ist. Funktioniert für mich gut gibt andere Möglichkeiten. Und dann geht es einfach nur darum, jetzt als Erwachsener Thomas zu sagen, diesen Teil, den gibt es, der lebt in mir, das ist ein Teil von mir. Und der der lebt da vielleicht versteckt und verbannt seit was weiß ich, 30 Jahren. Und jetzt traut er sich mal raus, merkt vielleicht das erste Mal, dass er nicht mehr in diesem Elternhaus gefangen ist. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit ihm um? Ja, und je wohlwollender und wertschätzender ich das hinkrieg für mich zumindest, desto mehr habe ich eine Chance, dass der Kontakt zu diesen Teilen bleibt und dass diese Teile sich auch irgendwann komplett entlasten von dem, was sie da mitgetragen haben und am Schluss einfach nur ihre Energie zeigen. Und die Energie ist ein Teil von mir. Also da geht es dann wieder darum, rauszufinden, wer wer ist das dann? Wer bin ich, wenn ich einfach nur dieses diese Seinsform dann da sein lasse und nicht das Drama, was damit verbunden ist, die Schwierigkeiten, die die tragen mussten, die wirklich schlimmen Dinge, die sie erlebt haben und so. Wenn das mal weg ist und der einzige Erwachsene für mich, der das tatsächlich einfach nehmen kann, und zwar jetzt als Erwachsener bin ich. Das heißt, du
1: ähm, trittst als derjenige, der du heute bist, als der Erwachsene mit demjenigen, der du mal gewesen bist, in Verbindung, in Kontakt?
0: Nee, nicht mit demjenigen, der ich mal gewesen bin. Der bin ich nicht mehr. Die, das Schwierige daran zu erklären ist, und auch da geht es wieder in Richtung, wie, wie ist jemand in der Welt, ist dieses für sich anzuerkennen, dass man dass man Dinge wegsteckt. Ja. Charles Byrne erklärt es mit Mind, äh, Dick Schwarz erklärt es mit Teilen, wieder andere erklären es mit äh, Emotionen, vollkommen egal, aber da ist was, was in dem Moment nicht verarbeitbar ist. So, Um sich zu schützen, steckt man es weg. Ja. Manch, also Und das ist auch noch ein Unterschied. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Wenn man es unbewusst wegsteckt, dann lebt es irgendwo im eigenen System weiter. So erlebe ich es. Wenn es andere anders erleben, schön für sie, ich erlebe es so. Und nur darum geht's. Ich bin, egal wie ich es nehme, nicht mehr der, der ich damals war. Weil der, der ich damals war, war mein System, was weiß ich, vier, fünf Jahre alt, was Schlimmes erlebt, ausgelacht worden für irgendwas oder so und nicht in der Lage, weil da niemand war, mit dem man es hätte besprechen können, es zu verarbeiten. Also wird es irgendwie eingekapselt, weggesteckt, weitergelebt. So. Und diese Kapsel bleibt, und egal welche Vorstellung man davon hat, eine ne, ähm, Bonnie Bainbridge Cohen, diese ähm, was ist es für eine Methode, Body Mind Centering, die macht es extrem körperorientiert. Ja? Die redet dann von sowas wie Zellgedächtnis und so. Aber irgendwo in seinem Gesamtsystem, zumindest erlebe ich so, bleibt diese Information stecken. Unaufgelöst, unabgeholt, unentlastet. Deswegen ist es aber deswegen ist es nicht der das ich der, also das ist ja auch die Sache mit diesen ganzen de, dein Kind in dir ja das sind gute Ansätze aber die meisten verwechseln es dann und wollen wieder Kind sein das funktioniert halt nicht hier sitzt ein erwachsener Mann Punkt ja. aber diese Anteile das was da abgekapselt wurde egal ob das Emotionen sind oder ob man das Bild hat das ist ein kleiner Junge der in mir weiterlebt ja. die, mit diesen Teilen kann man sich verbinden wenn man dann verwechselt dass man dieser Teil sein will, dann steckt man wieder mittendrin, dann hat man nichts gewonnen. Ich zumindest habe da nichts gewonnen. Wenn ich aber mit dem Teil in Kontakt gehe, dem, wie wir es vorhin hatten, Nähe zulasse, dann sieht der mich und hat überhaupt mal eine Chance herauszufinden, dass der Mensch, in dem er da noch feststeckt, inzwischen 50 Jahre alt ist und eben nicht mehr zu Hause wohnt und nicht mehr von ähm, leistungsorientierten... Ähm, ziemlich lieb, liebesunfähigen Menschen abhängig ist, sondern ähm, einen anderen Weg gegangen ist. Ja. Und dann kommt ein Kontakt dazu zustande, immer mit dem Wissen, das ist ein Teil von mir, das bin nicht ich. Ja, wenn mich das überflutet, das ist ja das, was dann, was oft bei Leuten passiert, die, die was Schlimmes erlebt haben, dass sie dann davon überflutet werden. Dann ist aber der Erwachsene weg. Ja. Dann wird einfach dieses Drama reinszeniert und plötzlich ist man nur noch das Drama. Weil sich diese Dinge, wenn sie schlimmer waren, ihren Weg nach außen suchen werden. Und wenn also für mich ist es so je vorbereiteter oder je offener ich dafür bin, dass das alles Teil von mir ist und dass ich auch ein Teil dieser Emotionen mein Leben lang mit mir tragen werde. Desto absurderweise, desto desto mehr lösen die sich auf. Je mehr ich dagegen arbeite, desto mehr wiederhole ich, was vorher passiert ist. Da ist was was unangenehm war. Ich muss das wegstecken und jetzt bin ich selber derjenige, der dagegen geht. Und es ist wieder unangenehm und das, was sich da damals versteckt hat, wird sich wieder verstecken. Wird aber auch, wenn der Druck zu groß wird, wieder rauskommen. Und um diesen Kreislauf zu durchbrechen, gibt es für mich eigentlich nur einen Weg, nämlich irgendwann mich nicht mehr dagegen zu stellen, sondern neugierig, offen, all die auch angenehmen Dinge, weil ich rede jetzt gerade natürlich eher über die unangenehmen. Aber ich meine genauso die angenehmen. Also genauso, wenn ein Geschmack oder ein Geruch aus der Kindheit hochkommt, mit dem ich was sehr Schönes verbinde. Ja, dann geht es nicht darum, den sofort zu wiederholen. Dann geht es nicht darum, was weiß ich, lass es ein Lebkuchenherz auf dem Oktoberfest sein. ja Dann geht es nicht darum, ich muss jetzt dieses Lebkuchenherz haben. Sondern da geht es darum, in Verbindung mit mir selber zu gehen und zu schauen, was, was schlummert dann noch. Ist es einfach nur eine schöne Erinnerung? Oder ist auch da noch was unerlöst oder unerfüllt? Ja. Und wenn es nur ist, dass ich mit niemandem teilen konnte, wie geil dieser Geschmack ist. Ja. Gut, dann ist es an der zeit dass dieser kleine teil oder diese dieses unaufgelöste ding was da in meinem mind oder in meinem herz noch ist dass das ankommen darf und zwar jetzt bei mir als erwachsener menschen und wenn ich dann immer noch bock auf ein lebkuchen herz hab dann gehe ich und kaufe mir eins aber erstmal nicht sofort dem impuls folgen sondern dieses was ist es in mir was da gerade aufmerksamkeit braucht
1: das heißt du übernimmst als der der du heute bist quasi komplette verantwortung für Dein System und dein Erleben?
0: Ja, das klingt so schön. <lacht> das klingt toll, das nehme ich. Das kostet mich das. <lacht> ich nehme, ich über den Nein, so klingt es so ja, ne? Also wirklich Ja, wobei das. Ähm Natürlich, wir haben wieder das Problem, wir reden über was. Und wenn ich über was rede, habe ich die Draufsicht. Ja? Mhm. Und deswegen klingt es so wahnsinnig schön. Ich übernehme die komplette Verantwortung. Ja, tue ich. Also zumindest ist es das, das Ansinnen und die Richtung, weil ich weiß nicht, ob ich je einen Menschen getroffen habe und mich auch nicht, der das ganz kann. Ähm Aber für also natürlich ist die Idee für das, was in mir jetzt passiert, zumindest nicht mehr Andere oder anderes verantwortlich zu machen. Weil ich damit nur wiederhole, was ich vorher auch schon getan habe. Und aber es gab
1: schon die Situationen, äh, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber aber die Situationen, wo ähm,
0: wo auch ein Groll
1: gegen deine Eltern da war.
0: Ja, natürlich. Meine, meine gesamte Jugend äh, und auch mein junges Erwachsenen da sei mal ein Groll gegen meine Eltern, äh, ein Groll teilweise gegen meine Schwestern, teilweise sogar ein Groll gegen meine Großeltern da. Aber das ist der, das ist die Eingangstür für mich gewesen und wird sie auch immer sein. Weil ein Kroll was ist, was ich los haben will. Ich will nicht, ich grollend durch die Welt gehen. Und jetzt ist meine Mutter ja relativ früh gestorben. Der Kroll war nicht weg. Das war eine der, auch der, der spannenden Erkenntnisse. Diese Wut, die wurde nur noch stärker. Und zwar, weil ich wusste, ich kann sie noch nicht mal mehr bei der Person ablegen, wo sie hingehört. Jetzt muss ich mich eh selber drum kümmern. Ja. Wie alt war ich? 30, glaube ich, als mein, genau, 30, als meine Mutter 29. Ähm Und all diese Dinge waren es, wo ich immer wieder gemerkt habe: so, das, das, Ich kann jetzt den Rest meines Lebens andere verantwortlich machen, kann ich machen. Und ist auch nichts Falsches, dann geht man halt so durchs Leben. Also ich bin auch niemand, der sagt, man muss bewusster werden. Also nee, wenn hm? nein, wenn, also da bin ich jetzt in zwei Rollen. Wenn man mit mir ehrlich in Kontakt sein will und Nähe will, dann geht es auf Dauer nur, wenn eine gewisse Freude oder eine gewisse Lust auf, auf eine Weiterentwicklung da ist. Und zwar einfach nur, weil sonst entweder der andere oder die andere mich langweilt oder ich eben mit meiner Art die oder den anderen langweile oder beides gleichzeitig. Naja, ist ja so. Also Ich, ich kenne das ja selber, auch wenn es Leute gibt, die deutlich weiter sind und die dann aber auch es nicht schaffen, einfach sich auf mich einzustellen. ja, die langweilig und die langweilen mich. So, Punkt. Und deswegen bin ich so, ja klar, wenn man mit mir im Kontakt sein will, wenn man mich engagiert in meiner Rolle als Berater, Coach, wie auch immer, natürlich kriegt man dann mich mit meiner mit meiner Lust, mit meiner Freude, manchmal auch mit meiner Hartnäckigkeit dran zu bleiben und, und Dinge ein bisschen weiter zu erforschen, als nur, schau, da ist die Lösung, jetzt mach's. Aber ich, ich, ich bin echt der Letzte, der sagt, das ist der Weg. Ich, wenn, wenn jemand sein Leben, was weiß ich, fernsehend, betrunken, äh, trauernd, grollend äh, verbringt, dann macht er das. Ob das aus freiem Willen ist oder ob das ist, weil er gar keine andere Alternative hat. Wie ich ja sage, ich sehe es als Geschenk, dass ich das irgendwie alles... Finden durfte. Das spielt eh keine Rolle. Aber muss man bewusster werden? Nee. Also das heißt,
1: du hast auch kein nicht so, du läufst nicht mit so einem Sendungsbewusstsein durch die Na, Welt, null. den Leuten zu sagen, ah, sie müssten das.
0: Null. Wissen. Also Menschen mit Sendungsbewusstsein, die, die sind mir hochsuspekt. Also es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Sendungsbewusstsein und sich zeigen. Ich habe kein Problem damit, mich zu zeigen in dieser Art. So bin ich halt da. Ja. Und wenn jemand mit mir in Kontakt geht oder gar die Nähe sucht, dann erlebt er mich halt so. Ja. Ich schäme mich nicht dafür. Ich werde es auch nicht mehr verstecken. Mit Ausnahmen, aber da kann ich gleich was dazu sagen. Aber da ist Schluss. Genau da ist Schluss. Ich bin so da. Ja. Alles andere ist, ist tatsächlich egal, mir egal im Sinne des Wortes. Es ist mir gleichgültig, weil es für mich keine Rolle spielt. Aber natürlich macht es mehr Spaß, mit Leuten im Kontakt zu sein, die diese Erfahrung von das Leben ist schon auch ein bisschen ein Kampf, was aber zu einer großen Freude führt. Ja? Äh, mit denen im Kontakt zu sein, als mit jemandem im Kontakt zu sein, der äh was weiß ich, das Fußballspiel, wann war es gestern oder vorgestern betrauert, weil halt jetzt Deutschland im Achtelfinale rausgeflogen ist. Das und ist aber doch schlimm. <lacht> ja, genau. Und nein, ich, nein, aber weißt du, ich will das, ich will noch nicht mal ironisch oder zynisch sein. Wenn das für die eine Rolle spielt, dann spielt das für die eine Rolle. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja? Wenn jemand mit mir echten Kontakt will und mir das als erstes Drama anbietet, dann ist der Kontakt wahrscheinlich da zu Ende aber das ist noch nicht mal bös gemeint. ja. Und wenn ich, wenn ich neugierig bin, dann kann es sogar sein, dass ich das ankommen lasse und mir diesen Menschen anschaue und wirklich neugierig innerlich die Frage habe, wow, wer bist du und wo, wie bist du in der Welt? Ja? Also er, er wirklich, zeig dich mal, wer du bist, dass, dass, das, dass das gerade deine Welt zum Einstürzen bringt. Ja? Dass man nicht mehr, weil das war ja auch noch, habe ich jetzt auch alles gelernt, ich haute mich gerade als nicht besonders großen Fußballfan. Aber es war ja auch das letzte Spiel, was dann Yogi Löw betreut hat. Und genau, auch das scheint bei vielen eine große Trauer auszulösen. Ich kann da wenig dazu sagen. Und die Ausnahmen sind, das habe ich ja gerade gesagt, also ich zeige mich, ob Leute es nehmen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ich konfrontiere auch nicht. Ich muss nicht gesehen werden. Ja, weil das ist ja auch nochmal so eine feine, feine Unterscheidung. Ich zeige mich heißt, ich bin da. Wenn mich jemand sehen will, sieht er mich. Ich will gesehen werden, was ein Thema lange, lange war. Natürlich auch aus meiner Kindheit, weil ich da nicht gesehen worden bin. Das auch über diese ganze Arbeit lässt nach. Und das Ich-will-gesehen-werden ist ja was, wo man schon nicht mehr bei sich ist. sondern Da bin ich schon beim anderen. Da will ich was vom anderen. Und das ist eigentlich schon eine Anmaßung, wenn man es genau nimmt. Wobei... Wenn ich es als Bedürfnis formuliere und der andere Ja dazu sagt, also wenn es bewusst passiert, dann freue ich mich wieder. Dann ist es ja auch eine Gegenseitigkeit. Aber also
1: jemanden zu sagen, ich möchte jetzt gerne von dir gesehen werden? Ja, mhm.
0: ja. ich mache das auch mit, mit der Christine, meiner Partnerin, immer wieder, dass man Dinge einfach nur teilt, weil man darin bezeugt werden will. Und es gibt nichts Schöneres als von einem Menschen, der einem wohlgesonnen ist. Einfach nur bezeugt werden darin oder bezeugt zu werden darin, was man gerade zu geben oder zu zeigen hat oder was, was einen gerade beschäftigt, was einen berührt. Und das ist wunderbar. Wir können uns, wir können diskutieren, wir können uns kloppen und was weiß ich, aber es gibt diese Momente, wo einer von uns beiden sagt, ich will das einfach nur sagen und bezeugt haben und dann passiert es. Und es gibt nichts Besseres in dem Moment, wenn man ein Gegenüber hat, was das kennt, was das versteht und was es tut. Dann will ich gesehen werden. Das ist wunderbar, aber dann mache ich es bewusst. Dann mache ich nicht wieder ein Drama draus. Der andere sieht mich nicht. Oh, wie schlimm. Das wäre der Titel des Dramas. Naja, ist ja so. Und die andere Sache ist natürlich, wenn es um berufliche Kontakte geht. Weil in dem Moment, wo mich jemand, egal ob das eine Einzelperson oder ein System oder eine Gruppe ist, anspricht, dass ich die im Prozess begleite oder sonst irgendwas mache, dann ist ganz klar, dann spielt mein Bedürfnis, Egal was es ist, erstmal keine Rolle mehr. das heißt nicht, dass ich nicht da bin, ganz im Gegenteil. Und das heißt auch nicht, dass ich mich verrate oder dass ich mich verstecken muss. Das heißt einfach nur der, das, wofür ich im Endeffekt bezahlt werde. So definiere ich zumindest, auch wenn ich es so nicht verkaufen würde. Ähm, ist ich gebe Raum. Ne? Mhm. Ich habe einen sehr aufgeräumten Raum behaupte ich mal, innerlich und den stelle ich zur Verfügung, damit andere sich darin entwickeln können. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist aber eine einseitige Beziehung. Da gibt es ein ganz klares Agreement. Es gibt eine Bezahlung oder sonst irgendeine Gegenleistung und dafür kriegen die Leute den Raum, die Erfahrung, wenn sie wollen, weil das muss ich schon nicht mehr geben. Es gibt ganz oft Beratungssituationen, wo, wo ich einfach nur anbiete, ich hätte jetzt was mit meiner Erfahrung als Moderator, als Prozessbegleiter oder sozusagen. Und wenn dann ein Nein kommt, ja, dann kommt ein Nein. Das ist wunderbar. Und ganz oft biete ich es auch nicht an, weil weil natürlich so eine anscheinende Expertise den Prozess wieder, also den Prozess der Leute, mit denen ich arbeite, eigentlich stört. Manchmal braucht es, ich spüre es immer dann, wenn ich extrem ungeduldig werde, dann biete ich zumindest an, dass ich gerade was zu sagen hätte, aber darum geht es nicht. Und das ist der Unterschied. Also im Privaten werde ich immer klarer darin, mich zu zeigen, aber nicht gesehen werden zu müssen. Kann auch sein, ich bin ja jemand, der gerne und viel redet, merkt man, aber... Kann auch sein, was mir früher nie passiert ist, dass wenn mich jemand was fragt und ich was anfange zu erzählen und mein Gegenüber dann das nimmt und was Eigenes damit macht, dass ich dann einfach nicht mehr erzähle. Aber nicht aus beleidigt sein oder ich mir denke, oh, jetzt hat er gefragt und will keine Antwort, sondern einfach nur, weil ich merke, gut, dann, also, dann werde ich halt nicht gesehen. Ist aber nicht mein Problem. Und das ist der große Unterschied. Das ist entspannt ungemein, aber wie gesagt, im Beruflichen, in dem Moment, wo es ein klares Agreement gibt, geht es nicht darum, mich zu zeigen. Das ist nicht. Dafür werde ich nicht bezahlt.
1: Wenn jetzt jemand also so uns zuhört oder dir zuhört und und so merkt so, boah, das interessiert mich. Ich würde gerne mehr über diese Art in der Welt zu sein. Für mich selbst herausfinden, was. Was ist so der erste Schritt? Oder erzähl Read mal von deinem my Weg. Fucking book. So,
0: <lacht> ja, das musste kurz sein. Kurze Werbeunterbrechung. Also, ja, ja, da ähm, kommen wir gleich dazu. Genau. Was war die Frage?
1: Ja, was, was so ein erster Schritt sein könnte? Oder auch, ähm, als du rausgefunden hast, dass es eine andere Art gibt, in der, mit der du in der Welt sein möchtest, was war, was war dein Weg?
0: Ich habe Toiletten geputzt. Ich glaube, die, 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 den, den, den Wendepunkt habe ich erlebt, als ich 2002 den Sommer auf einer Hütte verbracht habe, als Hüttenhelfer. Und ähm,
1: Warum hast du das gemacht?
0: Weil ich Bock dazu hatte, weil ich irgendwie meinen Job hingeschmissen hatte. Mir gedacht habe, jetzt habe ich ein Jahr frei. Mir überlegt habe, was wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Und dann habe ich zufällig auch noch zwei also so ein Ehepaar kennengelernt, die äh, eigentlich auch keine Hüttenwirte sind, aber eine Hütte im Wilden Kaiser extrem gut finde ich bewirtschaftet haben. Ähm, hatten schon einen Hüttenhelfer, haben einen zweiten gesucht. Waren das zweite Jahr oben und ich habe die Annonce, glaube ich beim DAV äh, in der Zentrale damals noch im Teil gelesen. Habe die dann im Mitte im April angerufen, was eigentlich viel zu spät war schon und dann haben die mich irgendwie zum Interview eingeladen. Ähm, und das ging aber ganz gut zusammen und dann habe ich halt ein halbes Jahr wirklich von Mai bis ich glaube Anfang November oder so auf dieser Hütte verbracht sieben, sechs Tage die Woche gearbeitet ähm, ganz klassisch und ein Teil davon war eben dass ähm, ich weiß bis heute nicht warum das wahrscheinlich wollte ich so aber warum das Klotraktputzen eigentlich zu 99 Prozent an mir hing also da waren auch andere Helfer ja da war noch ein anderer Helfer und auch auch die Hüttenwirtin hat sich jetzt eigentlich nicht gescheut zu putzen obwohl die natürlich schon eine andere Stellung hatte aber irgendwie wahrscheinlich wollte ich so, ich weiß es im Nachhinein gar nicht. Und habe dann praktisch ein halbes Jahr lang jeden Morgen Toiletten geputzt. Und zwar mit dem ganzen Ärger, den man sich vorstellen kann. Also wenn man ähm, jemals in der Gastro oder im Hotel gearbeitet hat und eine Hütte ist nichts anderes, dann weiß man, wie Menschen mit äh, Toiletten umgehen. Das ist äh, ein Kraus wirklich. Ich auch schon Toiletten genau, geputzt. Genau, ja. ja, genau. Ja, du eben. Wenn du es auch schon gemacht hast, kennst du es. Und ähm, was noch dazu kommt ist... Äh, dass man dann zumindest sich denkt, okay, die halbe Stunde, die ich jetzt diese Toiletten putze, will ich meine Ruhe haben. Ich will einfach nur, es gab aber natürlich keine Möglichkeit, irgendwas abzusperren in so einer kleinen Hütte. Und es war praktisch jeden Tag so, dass während ich gerade beim Putzen war, irgendein Gast, das war immer noch ein im Frühstück, der die Hütte noch nicht verlassen hatte, natürlich genau dann aufs Klo musste. Und während ich mich die ersten Wochen dann natürlich höllisch innerlich drüber aufgeregt habe, äußerlich war ich freundlich wie immer, ähm, und dann auch mein gesamtes Kloputzen damit verbracht habe, dass ich negative Gedanken hatte, und zwar wirklich, wirklich, also echt aggressive und hässliche und negative Gedanken. War irgendwann habe ich, hat sich, hat einmal mehr diese Trennung stattgefunden, dass ich gemerkt habe, wow, mein mein Mind, mein Gehirn, mein Denken, wie auch immer, arbeitet unerlässlich und füttert mich mit mit bewertenden und vor allem abwertenden Gedanken. Und dann war aber die Trennung da. Dann konnte ich meinem Gehirn Denken zuschauen. Aber ich, ich saß nicht mehr am Steuer oder diese, ich saß ja eh nie am Steuer, aber die Trennung war plötzlich da. Und das war praktisch die längste Arbeitsmeditation meines Lebens. <lacht> aber das, du hast ja noch einen Tipp gefragt, wie man das machen kann. Ich würde jetzt nicht den Tipp geben, äh, auf eine Hütte zu gehen und dann ein halbes Jahr lang los zu putzen. Das ist kann man machen, muss man nicht. Wenn man das wirklich machen will, dann gibt es die Möglichkeit, sich eine Therapeutin oder eine Therapeuten zu suchen mit irgendeiner Methode, die nicht auf Tiefenpsychologie oder auf ähm, Psychoanalyse beruht. Ich weiß, du musst das wahrscheinlich nachher rausschneiden, weil das eine Anti-Werbung ist. Sondern, äh, und auch nicht auf, eine, auf einem rein systemischen Ansatz, der den Menschen am Schluss irgendwie entmenschlicht und nur noch Ressourcenorientierung und Lösungsorientierung predigt, sondern sowas wie IFS oder Voice Dialog oder auch sowas wie... Ähm, Gestalttherapie, was sehr nah am, äh, am, am Wesen arbeitet und sehr nah, also sehr viel mit mit äh, Gestalten, die sich dann auflösen, was die, was die gleiche Idee ist wie im IFS zum Beispiel, nur eben anders in die Welt gebracht. Oder sowas wie Focusing, also all diese Therapieformen, die nicht schon den Prozess kennen und die nicht ein sehr eingeschränktes Toolset haben, sondern die und aber die auch nicht sagen, du bist der Meister und der Chef, du musst das lösen können und sich komplett rausziehen, sondern die dazwischen sind. Und die eigentlich den Kontakt zu sich selber, also die, die die dem Klienten es ermöglichen, den Kontakt zu sich selber herzustellen, die Nähe zu sich hält, selber herzustellen, sich zu spüren, sich zu fühlen, sein Denken kennenzulernen. Und zwar idealerweise noch in einer Situation, in der der Druck noch nicht so groß ist. Also wenn jemand wirklich nur neugierig ist, Therapeuten oder Therapeutin suchen mit so einer Form, vielleicht auch drei oder vier ausprobieren und schauen, wo das Vertrauen da ist. Und sich dann einfach mal auf den Weg machen. Einfach mal schauen, wie ist es, wenn ich wenn ich mal so zehn Stunden nehme. Wahrscheinlich auch selber bezahlt. Ähm, wobei, andere Hobbys sind teurer. Ähm, weil Kasse bei uns ja eh nur, ich glaube Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie oder so. Ich äh, ich weiß gar nicht, welche Ansätze zahlt. Also man muss sich, man muss die Verantwortung auch da übernehmen und sagen, okay, dann lege ich das Geld hin. zehn Stunden, was kostet es am Schluss? Naja, werden so um die 800 Euro kosten. ja, Aber... Dann hat man mal so einen Ansatzpunkt, auf der einen Seite diese Trennung vom Ich, der in der Verantwortung und in der Führung ist und dem, was mich bisher bestimmt hat. Und auf der anderen Seite aber auch die Nähe darin zu finden. Also dieses sich verbinden mit allen Verletzungen, allen Freuden und plötzlich ganzer zu werden. Das ist eine Möglichkeit. Ja.
1: Und äh, Spiritualität, du hast ja auch, also schwieriges Wort immer, immer wieder, aber du hast ja durchaus auch nicht religiöse Ansätze unterschiedlicher Art, auch religiöse, glaube ich, ausprobiert. Ähm, ist das, sind es das wichtige Erfahrungen auf diesem Weg für dich?
0: Es gibt keine unwichtigen Erfahrungen auf diesem Weg. Also ich, ich, wenn ich wenn ich meine letzten 30 Jahre Revue passieren lasse und keine Angst, ich werde es jetzt nicht aufzählen, Doch sehr gerne. Äh, genau unbedingt, <lacht> äh, dann dann ist jede noch so kleine Erfahrung eben das, was es war, weil am Schluss ist es das? Bin ich das? Also, oder ist das der Weg, den, den ich gegangen bin oder der durch mich gegangen oder wie auch immer? Ähm Und während ich auf der einen Seite überhaupt kein Freund bin, diese Trennung von Psyche und Spiritualität bin ich es auf der anderen Seite zutiefst, weil genau in der nicht also in der Verwechslung, ich arbeite mit meiner Psyche in der Grubstofflichkeit und ich arbeite in einer in einer vertikalen Versenkung, wo es um ganz andere Selbstzustände geht oder nicht nur Zustände, sondern Selbsterfahrungen, die aber nichts mit mir als Thomas Tiller zu tun haben, die sich aber durch mich als Thomas Tiller ausdrücken in dieser Grubstofflichkeit. Genau in dieser Verwechslung dieser beiden Dinge liegt die große Gefahr, eben noch weniger mit sich in Verbindung zu sein. Das, was, man
1: genauer, was. Ich...
0: Naja, das ist das, was Wellwood als spiritual bypassing bezeichnet und was. Äh, ach, da gibt es viele Beschreibungen dafür. Im Prinzip ist es einfach nur das: Ich bin hier auf der Welt. Ja, ich bin grobstoffliches Wesen. Ich erlebe Dramen, die kompensiere ich durch alle möglichen Dinge, entweder Substanzmissbrauch oder ähm, Streitereien in der Beziehung oder ständig schlechte Laune oder egal was es ist. Jeder hat da seine eigenen Strategien. Ja, und weil ich diese unangenehme Situation loswerden will und da einen Guru habt, der sagt, du musst nur lang genug meditieren, dann ist es weg, fange ich zu meditieren an. Und was dann passiert ist, wenn ich wenn ich diese Meditation, also wenn ich in der ernsten Absicht meditiere und auch vielleicht den richtigen Weg, die richtige Schule, den richtigen Lehrer finde, ähm, dann werde ich Erfahrungen machen, in denen diese Dramen nicht mehr vorhanden sind. So. Das ist natürlich extrem verlockend, weil dann gehe ich irgendwann aus diesem Prozess raus und sage, schau, jetzt habe ich die Welt erfahren, ich bin geheilt, es ist nichts mehr davon da und dann komme ich zurück in diese Welt und dann dauert es kurz und dann haut es einen diese Dramen und diese schlechten Gefühle und alles, was man loswerden will, noch stärker um die Ohren. So, warum? Und das ist jetzt wirklich eine sehr vereinfachte Erklärung, weil das, was ich in diesen Zuständen erfahren habe, nichts mit meiner grobstofflichen Existenz, falsch, nicht das gleiche, nicht die gleiche Wirklichkeitsebene ist wie die meiner grobstofflichen Existenz. Ja?
1: Grobstoffliche Existenz,
0: heißt Being, your, du in nie, deinem Körper. Genau, ich, mein Körper, meine Psyche, meine Emotionen und auch da gibt es schon Unterscheidungen. Aber das lassen wir jetzt mal einfach der Einfachheit halber. Ich, so wie ich da bin, dieser fleischgewordene Thomas Tiller mit seiner Geschichte, mit seinen, mit seinen Traumata, wenn er so will, das bin ich hier. Ja? Und solange das nicht getrennt ist, erlebe ich mich auch nur so. Bin ich einfach nur dieser Mensch Ja, und werde irgendwann sterben und werde in dieser Zeit zwischen geboren werden und sterben, in meinem Ansinnen äh, glücklich zu sein, möglichst viel geilen Scheiß reinpressen. So, werde ich machen. Ist gut, kann man machen. Für, die, für viele funktioniert es auch. Ja? Da sind halt dann ähm, die unangenehmen Dinge, sowas wie Trauer, die hochkommt, eine Leere, die man spürt, ähm, Ängste, die man hat. Also all die Dinge, die dann in der Therapie ja auch irgendwie wegtherapiert werden sollen, ähm, die, die versucht man zu minimieren. Also der Versuch ist, das eigentliche grobstoffliche Leben sich in dieser Zeit zwischen Geburt und Tod so zu optimieren, dass man möglichst viel glückliche Momente hat und möglichst wenig unglückliche Momente. Das Ist eigentlich ganz simpel. So und dann macht man sich auf den Weg, der eine ganz andere Wirklichkeitsebene ist und stellt fest, wow, erstens, die unglücklichen Momente gibt es da gar nicht. Die gibt es da tatsächlich nicht. Das gibt's nicht, weil unglücklich sein ähm, was damit zu tun hat, geboren worden zu sein. Und man stellt auch noch fest, irgendwie gibt es da so eine total wohlige Liebe und so eine Zeitlosigkeit. Geil. Ja, da will ich bleiben. So. Was man dabei übersieht, ist, dass man gerade in dieser Erfahrung nur in dem Moment, weil man kommt ja dann wieder zurück. Aber dass man gerade in dieser Erfahrung nicht mehr in der Wirklichkeitsebene war, die diese Grobstofflichkeit darstellt. Also genau die Wirklichkeitsebene, in der man versucht, möglichst viel in dieses Leben zu pressen. Das Problem an der Sache ist, dass das Bewusstsein, manche nennen es Ego, manche nennen es alltags wie auch immer man es nennen will, dass das Bewusstsein in dieser Wirklichkeitsebene eben auch nicht existiert. Das heißt, irgendwer in mir oder irgendeine Instanz in mir hat mein Alltagsbewusstsein, mein Ego, mich als grobstofflichen Mensch stehen gelassen und ist gegangen. Und hat dabei nicht gemerkt, dass es nicht mehr in diesem Wirklichkeitszustand ist. Sondern? In einem anderen. In einem anderen, wo selbst was komplett anderes bedeutet, wo ähm, diese ganzen grobstofflichen Dramen und sowas überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ja. Das Problem ist nur, dass diese Zustände für die meisten von uns nicht den Rest des Lebens anhalten, sondern eher sogar mal ein kurzes Reinschmecken sind.
1: Also das wäre so wie eine Erleuchtungserfahrung
0: oder Einheitserfahrung? Ja, oder ich bin auch damit extrem vorsichtig, weil also hinter dieser Wirklichkeit kommt, kommt eine ganze Menge. Da kommt nicht nur nichts oder die Erleuchtungserfahrung oder die Einheitserfahrung. Ja. Also... Das würde jetzt zu weit führen, weil sonst wird das Ganze eine Vorlesung in moderner Spiritualität und darauf würde ich echt gerne verzichten. Aber das, was man danach erlebt, das ist nicht was, das Gegenteil oder was anderes, ja. Da gibt es genauso eine selbst, eine Identität. Aber diese Identität ist nochmal viel weiter gefasst. Aber es ist immer noch ein Ich-Gefühl. Und dann geht's weiter. Dann löst sich irgendwann das Ich-Gefühl auf. Aber es ist immer noch Bewusstsein da. So. Und okay, da, nur ganz kurze Zwischenfrage.
1: Ja. Das... Ähm Hast du gelesen oder hast du erlebt?
0: Das habe ich alles theoretisch gelernt. Das, das habe ich mir erklären lassen. Nein. Also, natürlich habe ich es erfahren. Ich würde über sowas nicht reden, wenn ich es nicht erfahren hätte. Und ich würde auch nicht so salopp darüber reden. Ja, äh, und, und mir ist auch wichtig, vielleicht wenn du schon so fragst an der Stelle, das ersetzt nicht die Lektüre irgendwelcher Bücher, die einem das aus zwei bis drei oder viertausend Jahre alten Traditionen über viel Arbeit aufgeschlüsselt haben. Das ist alles wichtig. Trotzdem sitze ich hier gerade als westliches, egogetriebenes Ich als Thomas Tiller, ja, Der, wenn ich mir überlege, dass das je jemand anhört, wahrscheinlich irgendwer sein wird, der oder die selber ein westliches, getriebenes Ego hat und glücklich sein will und was weiß ich. Und in diese Worte packe ich es gerade. Aber natürlich habe ich es erfahren. Ja. Was heißt natürlich ist es nicht, aber ich habe es erfahren. Ja. Ich habe auch erfahren, wie es ist zu glauben, dass man dann gesundet ist und zurückkommt und feststellt, scheiße, da ist überhaupt nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Da sitzt ein Ego, was nicht mitkommen durfte und ist wütend und sauer und enttäuscht, weil es seinen Job nicht machen konnte, nämlich mich in dieser Grobstofflichkeit überleben zu lassen. Ja. Was wird es machen? Es wird noch härter reagieren als vorher. Es wird noch mehr Dramen machen. So Und das ist die Erfahrung, die die meisten machen. Und deswegen, wir sind ja losgelaufen mit, wie komme ich überhaupt dazu, bewusst zu werden. Mhm. Dann haben wir über Therapie geredet als eine Form in der Grubstofflichkeit. Jetzt reden wir gerade über Spiritualität mit allen Einschränkungen. Und alles, was ich gerade sage, ist, dass ich die Trennung dieser beiden Themen extrem wichtig finde, vor allem für uns als westlich orientierte und sozialisierte Menschen, weil die Verwechslung fatale Folgen haben kann. Und trotzdem, selbst wenn es fatale Folgen sind, erlebt man sie halt, wenn man der Verwechslung anheimfällt.
1: Und eine fatale Folge wäre das, dass man das Gefühl hat, man hat das selbst erfahren oder oder ist dem näher gekommen?
0: Und und, nö, das hat man ja. Mhm. Die fatale Folge ist, dass man glaubt, dass das jetzt der neue, das neue Leben wäre. Ist es aber nicht, weil es, wenn überhaupt, ein uraltes Leben ist, was eh schon immer da ist, aber auf einer ganz anderen Wirklichkeit und Erfahrungsebene. Und wenn, diese Erfahrung ist nur möglich, weil ich grobstofflich da bin. Ich kann diesen Weg dahin nur gehen, weil es mich so gibt, wie es mich gibt in dieser Welt. Ich mache das aber gerade, um der Existenz dieser Miserablen, die ich da fühle, in dieser Welt, um der zu entfliehen. Und das ist das ungesündeste, was man machen kann. Weil entweder endet dann meine Existenz real, <lacht> dann werde ich aber auch die Erfahrung nicht weitermachen. Oder ich stelle irgendwann fest, ich habe Hunger, ich muss was essen, ich muss Geld verdienen, was weiß ich. ja, Ich habe da eine Beziehung, die an mir nagt und was von mir will. Ich habe da Kinder. ich Was auch immer es ist, die werden einen extrem klar zurückholen in diese Wirklichkeitsebene, in diese Erfahrungsebene. Und da stellt man dann fest, da wartet mein Ego auf mich, da warten die gleichen Leute auf mich, da warten meine ungelösten Probleme auf mich, da wartet auch wieder diese Lust, mehr glücklich und weniger unglücklich zu sein. Es hat sich nichts verändert, nur dass man jetzt auch noch den Geschmack hat, dass es was anderes gibt, was aber plötzlich unerreichbar ist, weil es in dieser Ebene präsent ist und so eine Art Basis oder reingewoben ist, aber im Erleben dieser Ebene für die meisten von uns keine Rolle spielt.
1: Klingt ganz schön ähnlich wie Drogen nehmen.
0: Ist was ähnliches wie Drogen nehmen. Da kann ich jetzt wieder nicht so mitreden, weil ich meine Drogenerfahrung beschränkt sich auf äh, Marihuana, Alkohol und äh, einmal die den perfekten Rausch in der, in der äh Opium oder Morphium-Narkose. <lacht> aber das ist meine Drogerfahrung. Die reicht mir auch, ich brauche nicht mehr. Aber also insofern, ja, weil auch das andere Wirklichkeitsebenen sind. Das, was, so wie ich es erlebt habe, der meint, erlebt was anderes. Und der erlebt auch das, was von außen reinkommt, anders. Und das ist genauso, du sitzt ja, wenn du in einer in einem versenkten Zustand bist, was weiß ich, auf feinstofflicher Ebene, gibt es ja die grobstoffliche Ebene weiter. Das ist ja nicht so, dass die verschwindet. Und in dem Moment, wo du das anerkennst und in Verbundenheit bist, kommen diese Informationen ja weiter in dein System. Nur sie fallen halt woanders hin. Und das ist ähnlich für mich wie mit Drogen. Es sind die gleichen Informationen, aber dein System, also ist auf einer anderen Ebene.
1: Ja, ich habe gerade nur gedacht, so dass dass diese Art ähm, sich der Spiritualität anzunähern oder vielleicht auch eine Abhängigkeit von bestimmten Erfahrungszuständen oder auch von einem Guru auch. eine ähnliche
0: Suchtmöglichkeit genau. haben genau. kann ganz klar mhm. genau und das ist der Unterschied das ist auch das, ich habe das selber lange nicht begriffen wenn wenn also weil es gibt schnelle Methoden da mal reinzuschmecken die gibt's und ich bin ein totaler Freund von bestimmten dieser Methoden vor allem wenn sie nicht dogmatisch sind gibt es welche brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden aber ähm, das wenn ich es wirklich erfahren will, wenn ich es wirklich integrieren will, wenn ich es wirklich verwirklichen will, also wenn ich hier im Leben als Thomas Tiller stehen will und während wir reden, diese andere Erfahrungsebene mit verbunden haben will, dann geht es eben nur über einen über einen Weg, den man gehen muss. Also über entweder regelmäßige Meditationspraxis, irgendeine regelmäßige andere Praxis, aber irgendeine Praxis, die diesen diese Verbindung übt. Tatsächlich übt, das ist wie ein Muskel, den man trainiert. Und die Gefahr eben, wenn man das im Feld eines Gurus erlebt, man hat es nicht aus eigener Kraft geschafft. Wenn man es ähm, in einer der Methoden, die einen schnell dahinbringen, erlebt, hat man es auch nicht wirklich aus eigener Kraft geschafft. Wenn man es über Drogen erlebt, hat man es auch nicht aus eigener Kraft geschafft. Also diese ganzen Erfahrungen sind auf eine Art erkauft oder erschlichen, aber nicht erarbeitet.
1: Das heißt, also es ist ein Weg, aber dadurch, dass man den Weg geht, hat man auch die Möglichkeit, den Weg wiederzugehen. Was... Im besten Falle.
0: Also, wir, wir haben jetzt gerade drei Themen gleichzeitig laufen. Ich, ich sag da gleich was dazu. Ich, <lacht> ich würde mag gerne, das genau, total gerne, genau. wie du das moderierst. Ja, super, genau. Also jetzt lass mich das eine Thema noch kurz beenden. Das war nämlich diese Trennung zwischen Spiritualität und, ähm, und Therapie. Mhm. Ich für mich möchte nichts von den beiden Sachen missen. Und das sind zwei komplett getrennte Sachen, die aber natürlich komplett zusammenfließen. Mhm. Ja? Denn eine, eine, eine bewusste und stabile Psyche und ein Selbst. In der Grobstofflichkeit, in diesem, wie ich hier bin, was ich darauf verlassen kann, dass es da ist, egal was passiert, ist natürlich die beste Voraussetzung, um sich dann auf andere Wirklichkeitsebenen zu begeben. Gleichzeitig ist auch nur ein kleiner Ausflug auf eine andere Wirklichkeitsebene relativiert alles, was hier ist, macht es nicht weniger wert, aber relativiert es. Und plötzlich ist da so eine Lockerung da, und wenn ich dann therapeutisch an oder mit mir weiterarbeite, dann, dann ist dieses System anders drauf, als es vorher drauf war. Deswegen sage ich beides, aber mit dem Bewusstsein oder der Bewusstheit, was das eine ist und was das andere ist. Das sind nämlich zwei sehr unterschiedliche Arbeiten. Und Meditation wird psychische Probleme nicht lösen und Therapie wird keine Gotteserfahrung bringen. Dass man aus Versehen das eine oder das andere mitkriegt, das kann sein. Aber das eine ist nicht fürs eine und das andere ist nicht fürs andere. So, das war die eine Sache. Die andere Sache ist, kann ist oder ist eine Erfahrung, die man im Sinne einer, einer, vertikalen Erfahrung, einer spirituellen Erfahrung, einer Ganzheitserfahrung, wie auch immer du es nennen willst. Ne? Also, weil schon da denkt jetzt jeder was anderes, wenn ich das sag. Kann das Suchtcharakter kriegen? Ja, klar kann's. Weil ich zwar durch fremde Hilfe, aber in eine Situation fall, in der meine Probleme weg sind. Und nochmal, ein normaler Mensch, ich auch, kommt auf die Welt und will in dieser westlichen Sozialisation erstmal nur glücklich sein, mehr will er nicht. Ne? So, und dann hat er was gefunden und dann will er da wieder hin. Und Ähnlich wie bei einer Droge muss man auch da die Dosis erhöhen. Ja. <lacht> Wenn man es nur als Droge oder als Ersatz nimmt und nicht als einen Teil von sich, der eben da ist und der genauso Aufmerksamkeit, Pflege und Arbeit fordert wie alles andere auch. So, Das war das zweite Thema. Und das dritte Thema war, da hattest du gerade noch eine Frage gestellt.
1: Ähm, jetzt bin ich gerade schon wieder am vierten Thema.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, da ging es. Okay, wir werden wieder ich drauf jetzt kommen. Wie gesagt, wir kommen, wir kommen wieder genau. drauf,
1: genau. Äh, nee, es ist, äh, ich bin jetzt, bin jetzt eher so am um, das alles erstmal wirken lassen. Ja, also zu, zu sagen, es ist ein Weg, genau darum darum ging es, dass, dass es ein, ein Weg ist und dass die, die Möglichkeit, den Weg wiederzugehen.
0: Genau. genau. Ja und nein. Also, mhm. die gesamten, nein, falsch, viele der Praktiken die wir als Meditation bezeichnen. Und auch das ist ja eine Spanne von Dingen, die so unglaublich weit ist und so divers ist, dass es schwierig ist, überhaupt einen Namen dafür zu finden. Ähm, sind Bevor sie bei uns im westlichen Kontext integriert wurden und auch wieder zu einem Mittel zum Zweck gemacht wurden, also sowas wie die ganze Achtsamkeitsbewegung. Damit dann, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zynisch werde, weil auch das ist einfach nur, was es ist. Aber damit dann ähm, der Stress nachlässt. Und ähm, das sind Techniken aus, einer, aus, aus einem ganz anderen Kontext. Nämlich aus einem Kontext, wo es darum ging, andere Wirklichkeitsebenen zu erfahren. Und sich darauf vorzubereiten. So, was... Die meisten von uns, es gibt andere, ich gehöre nicht dazu, ich habe vielleicht einen oder zwei in meinem Leben getroffen. Was die meisten von uns können, ist, sich innerlich so vorzubereiten, dass sie an einen Ort kommen, an dem sowas wie eine Erfahrung auf einer anderen Ebene möglich ist. Ob diese Erfahrung, ob man die macht oder nicht, ist zumindest am Anfang des Weges ein Geschenk oder man kriegt es halt nicht, ja. Und das hat auch wieder was damit zu tun, wer wir sind, wenn man an Reinkarnation glaubt, aber nur dann auch die Frage, wie oft wir schon da waren. Da gibt's ja, gibt es ja tausend Gerüste und Gebäude, die über Jahrtausende aufgebaut wurden, mit unterschiedlichsten Erklärungen. Ja. Karma, Wiedergeburt, was weiß ich, ja, die, die Christen sind da ein bisschen schlichter, das ist aber auch okay. Selbst die haben, wenn man es genau nimmt, irgendwie so eine Idee dahinter. Naja, ich, ich weiß schon, ich marodiere <lacht> gerade durch. Also jeder, jeder, äh, jeder vergleichende Religionswissenschaftler wird jetzt abgeschaltet haben. Das stört aber auch nicht, weil das ist nicht das, was ihn interessiert. Und das ist auch nicht das, was mich interessiert. Deswegen bin ich ja so gnadenlos gerade. Die Erfahrung ist die, man verbindet sich damit, man macht diese Erfahrungen. Es sind sogenannte Peak- oder Plateau-Erfahrungen. gibt es auch schöne Namen dafür. Das heißt, man macht sie und fällt wieder raus. Die wenigsten von uns im Westen werden die Zeit, die Muße und die Ruhe haben zu dem normalen Leben, was sie hier führen das Ganze so zu verwirklichen, dass es immer verankert ist und der Zugang dazu immer da ist. Das heißt, das Frustrierendste an Meditation kann sein, man hat die Erfahrung mehrmals gemacht und dann sitzt man ein oder zwei Jahre lang da, macht alles genauso, ist komplett im Kontakt, sitzt immer wieder an diesem absoluten Ort der Stille, wo nichts mehr stört und es passiert gar nichts.
1: Irrsinnig frustrierend.
0: Nee, weil das dann die Übung ist.
1: Naja, aber also ich, ich stelle stell mir das in dem Moment ganz schön schmerzhaft vor, wenn ich, wenn ich die Hoffnung habe, wieder dahin zu
0: kommen. Wenn die Hoffnung da ist und dann ist es wieder genau das, was du vorhin gesagt hast, dann hat es fast schon wieder ähm, praktisch Gebrauchs- oder Substanzgebrauchscharakter. Ja? Ich will die Erfahrung wiederholen. Was die nächste Sache ist. Aber das wir könnten jetzt ewig drüber reden. Ich glaube, wir schauen mal, dass wir die Kurve wieder kriegen. Oh ja, so. weil Die eine Erfahrung, die man macht ja und die dann für einen selber... Meine Erfahrung war das auch, meine erste solche Erfahrung, die ich bewusst gemacht habe, weil ich glaube, dass jeder von uns die Erfahrungen eh macht. Ja, und das ist die Frage... Das Nächstes Thema. Aber das lassen wir jetzt auch. Die Frage ist ja, mache ich, also bin ich mir bewusst, dass ich diese Erfahrung mache? Mhm. Ja, weil dieses Ganze, oh, die Kinder sind so unschuldig und die machen, die sind nur in diesem Zustand. Ja, aber sie sind sich dessen nicht bewusst und sie werden aus diesem Zustand rausfallen, wenn sie erwachsen werden. Ja. Das Ziel ist ja nicht wieder Kind und unbewusst zu werden, sondern das Ziel ist, in, in der vollen Bewusstheit, in der ich jetzt da bin, diese Erfahrung zu machen und diese Erfahrung öfter zu machen und diese Erfahrung länger zu machen und irgendwann zu merken, es ist eigentlich eine Erfahrung. Nämlich die Erfahrung der Grobstofflichkeit, der Feinstofflichkeit und alles, was dahinter kommt. Das ist immer alles da. Aber ich bin nicht immer da. So Und ich, ich weiß nicht, wenn das jemand hört, der es geschafft hat, mit einem ganz normalen westlichen Leben ja, trotzdem in eine komplette Verwirklichung zu kommen und sein westliches Leben weiterführt. Hey, bitte anrufen, weil will ich kennenlernen. Ja, unbedingt. Also das, ich, ich werde es nicht oder ich bin es nicht. Aber die Praxis, und das war ja die Frage, ist es frustrierend? Das ist auch nur Teil der Praxis. Ja? Wenn es frustrierend ist, dann ist es ganz schnell die Frage nicht mehr vertikal, was muss ich anders machen im, im, ähm, im Meditieren, sondern horizontal, Psyche. Wer in mir, welcher Anteil in mir ist enttäuscht? Und Enttäuschung ist eine grobstoffliche Erfahrung. Also zurück Richtung Therapie. Und dieses Hin und Her und dieses Miteinander, mhm inklusive auch noch seinen Körper irgendwie ordentlich zu behandeln, ja, weil wenn ich irgendwie die ganze Zeit nur vom Hunger gequält bin oder ständig müde bin, weil ich das falsche esse, oder dann dann wird das auch nicht funktionieren. Aber dieses freudvolle, auch sowas wie ein Frust einfach willkommen zu heißen, kurz frustriert zu sein und dann wieder diese Trennung hinzukriegen, zu merken, Moment, da da ist was, da ist Frust, nicht ich bin frustriert, sondern da ist Frust. Wo kommt denn der her? Und dieses permanente Forschen, das das wird irgendwann zu so einem Spiel zu einem Tanz und dann und dann spielt es eben auch keine Rolle mehr, ganz ehrlich. Ähm, und da geht für mich die Trennung wieder verloren, ob ich jetzt gerade auf dem spirituellen vertikalen Weg bin oder ob ich gerade auf dem horizontalen psychischen Weg bin oder ob ich gerade joggen gehe und meinen Körper spüre oder vollkommen egal, weil die Erfahrung immer da ist. Und es ist einfach nur das Spiel, hinzuspüren, hinzugucken und zu schauen, was 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 braucht gerade meine Aufmerksamkeit? Was kriegt gerade meine Aufmerksamkeit? Was ist das, was ich übersehe? Ich sitze da, bin total zufrieden und trotzdem ist ja was da. Ah, da ist Zufriedenheit. Kann ich jetzt nachverfolgen, wenn ich will. Und wieder geht es so um ein Pfad nach unten, wo ich schauen kann, wer ist denn da gerade zufrieden? Und dann kann ich mir das psychisch anschauen und kann schauen, ah, ich bin zufrieden, weil? Mhm. Mhm. Oder ich kann auf die Vertikale gehen und wirklich zu schauen, wer, welche Instanz erfährt gerade diese Zufriedenheit. Das wird mich ganz schnell weg von der Grobstofflichkeit bringen. Vor allem, wenn ich es öfter gemacht habe.
1: Da spielt das Außen dann, nein, anders, also ich wollte sagen, da spielt das Außen gar nicht so eine große Rolle, aber ich glaube, das ist es gar nicht, sondern es ist mehr, mehr so, dass das Innen so groß wird, dass da so viel zu entdecken ist, dass das Außen natürlich reflektiert, aber wie du das beschreibst, ist einfach so dieses, wie spannend diese Selbsterforschung dann wird, und, und dieses Spiel und dieser Tanz, dem, dem zu folgen und, und dieses genaue Hinschauen, genaue Hinspüren, da, da entsteht ja ein ganz großer Raum in einem selber, der erforscht werden kann.
0: Ja und nein. Also ja, wobei ich glaube, dass dieser Raum eh da ist. Und es ist wieder nur die Frage, erlebe ich ihn oder nicht? Mhm. Ja. Und zwar nicht als Wertung, weil dann wäre es wieder so, ach oh, schau, der erlebt es nicht, der strengt sich nicht an, der, darum geht es nicht. Ja, weil's, weil jeder so mhm. da ist, wie er da ist und jeder so da ist, wie sie da ist. Ähm und trotzdem, natürlich ist es, wenn ich anfange, also seitdem ich diesen Raum entdeckt habe und ich habe den irgendwie relativ früh entdeckt, da wusste ich aber nicht, was es ist, ist es einfach ein großer Raum. ja, Ein großer Raum mit vielen Dingen, die da zu entdecken sind und je mehr da kommt, desto lebendiger und reichhaltiger wirds leben. Und weil du, weil weil du gerade gesagt hast, das Außen spielt keine Rolle oder ist ein, ich weiß gar nicht, wie du es formuliert hattest. Das stimmt so nicht, weil diese Unterscheidung Außen-Innen, die ja zumindest in der Grubstofflichkeit extrem lebensnotwendig ist mhm. und überlebensnotwendig, ähm, die die bleibt. Und das Außen ist genauso reichhaltig und wichtig und überlebenswichtig wie wie vorher auch oder wie wie es am Anfang war. Der Unterschied ist, dass ich mich in diesem Außen anders erlebe. Mhm. Aber das nimmt nichts von der Verantwortung in Beziehungen weg. Das nimmt nichts von der Verantwortung für mich weg. Das nimmt nichts von der Verantwortung weg, die ich vor mir selber und damit aber vor allem und allen anderen habe, ein Leben zu führen, was nicht in, eine, in einen gefühlten Schaden von anderen führt. Das ist ja alles, das bleibt ja alles. Ne? Aber wie ich mich darin erlebe, das ändert sich.
1: Davor klang ja viel von dem, was du beschrieben hast, schon einfach auch nach ganz schön viel Arbeit und sehr viel Bewusstsein. Und was ich jetzt aber rausgehört habe, als du das vorhin beschrieben hast, so dieses Spiel und diesen Tanz, ist, ist auch so eine Freude und so eine Leichtigkeit und ich glaube das das war war mehr das was ich meinte natürlich spielt das das auch eine Rolle und ich, ich habe das äh, gehört aber aber so dieses in sich drin diesen Raum so zu erforschen dass das auch sehr sehr freudvoll sein kann ähm, das
0: ich würde die Unterscheidung anders machen weil, also und zwar einfach nur weil mir und das sind nur meine Assoziationen aber ja klar ist es freudvoll aber was ist Freude also ist, Freude ist eine weitere Erfahrung wenn du mit Freude meinst dass es sich lebendig anfühlt, oder dass es nach einer, nach einer Erfüllung, also dass es erfüllend ist, im Sinne von stimmig, im Sinne von meine Wesenheit macht, also ist, ist im, ist mit dem Leben verbunden, ist mit mir selber verbunden, und ist mit anderen verbunden, dann ja. Wenn das Freude ist, dann bin ich dabei. Wenn aber Freude praktisch die die Freude ist, die ich als grobstofflicher Mensch, ich als Thomas Tiller erfahre, dann ist mir das Risiko zu groß, wenn ich so stehen lasse, dass es dann wieder nur die Suche nach Glück ist. Ähm, Im Außen. Und die funktioniert halt, wie gesagt, für manche funktioniert sie ein Leben lang, wunderbar. Für mich hat sie nicht lange funktioniert.
1: Ich habe jetzt nur darüber nachgedacht, äh, ähm, Menschen, die die vielleicht am Anfang dieses Weges stehen, ähm
0: hm? Da muss ich weit reingehen. Niemand steht am Anfang dieses Weges, Nein. weil es den Weg nicht gibt. <lacht> Machst du es einmal bei euch oh, das gleich. Ist, das ist total schön. Schade, dass man jetzt nicht gesehen hat, wie du deine Augen verdreht ähm, Ich meine, es die genau am so. Anfang.
1: Also, die, die sagen, ich möchte, möchte mich gerne auf den Weg dieser Selbsterforschung begeben. Was, was ich für mich er erfahren habe, ist eben, dass es ja. Arbeit mit Schatten ist, dass es mühsam sein kann, dass es eine Bewusstseinsarbeit ist, dass es tatsächlich ein Weg ist, wo es wenige Abkürzungen gibt, vielleicht gibt es die, aber dennoch ist es einfach ein Weg. Und es geht jetzt nicht um Spaß, dass mhm. es immer so eine Fetzen Gaudi ist, sondern dass darin in all dieser Arbeit dennoch etwas wie Leichtigkeit, Erfüllung hast du es genannt, aber dennoch und umso mehr, also in ganz, auf einer ganz anderen Ebene und einer anderen Art, aber dass das eben auch stattfindet. Vielleicht war das die Information, die ich gerne ah. noch einmal ähm, herausgearbeitet hätte, weil ich das wichtig finde, zu sagen, es ist eben nicht nur mühsam, sich mit diesem inneren Raum zu beschäftigen und, und da weiter zu forschen, sondern... Es gibt eben auch ganz viele andere Aspekte.
0: Ich glaube, also ja, erstmal ja. Ja. Aber. Und ich glaube, <lacht> dass meine grobstoffliche Art in der Welt zu sein, aber sehr geprägt ist von der Verknüpfung zwischen Lebendigkeit und ähm, Mühe. Und ich natürlich damit, schätze ich mal, wenn man mir bei sowas zuhört, eher den Aspekt. Raushebe. aber natürlich nicht nur. ja, Also, wo, wobei von vorhin noch was hängt und da muss ich noch kurz drauf eingehen. Insofern erstmal ja, bin ich total dabei. Ähm, ich glaube, dass jeder diesen Weg anders erlebt. Und wenn ein Mensch in seiner Grundkonstitution, was auch immer das wieder heißt, eher ein Mensch ist für den Arbeit und Mühe befriedigend sind, dann wird er halt das erleben. Und wenn es jemand ist, die, der der eher in so einer äh, Ich hüpfe von Blume zu Blume unterwegs ist, was ich sehr, was ich echt beneide manchmal auch, ja, dann wird das halt so erleben. Und das ist gut so, ja. Ähm, weil die eigentliche Verbindung eben die Verbundenheit zu sich selber ist. Und zwar natürlich mit der Wesenheit, mit der man da ist. Und ja, da könnte bei mir durchaus, das stimmt schon, ähm, eher das Anstrengende rauskommen. Und ich glaube auch, dass wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich sie nicht schone. Ich kompensiere das halt dann mit Humor, der jetzt in diesem Gespräch auch nicht wirklich durchkam. Aber ich lache gerne und ich lache viel. Und das bringt eine Leichtigkeit rein. Ja. Aber wenn man mit mir arbeitet, ja, glaube ich schon, dass der Fokus ganz oft eher ist, so dieses jetzt nicht drüber gehen, weil es unangenehm ist, sondern genau dahin gehen, ja. genau dahin schauen, hinspüren. Immer mit dem Wissen, da könnte was echt Wertvolles drin liegen. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn man als Gruppe, wenn Gruppen mit mir arbeiten, oder zumindest Gruppen, die das wollen, die sind es das gewohnt, dass die Prozesse eben meistens mindestens einen schweren Punkt haben, im Sinne von schwierig, weil nicht klar ist, wie es weitergeht. Aber bei mir in dem Raum und mit meiner Erfahrung, ich Ihnen sage, genau das sind die Punkte, an denen Entwicklung stattfindet. Und wenn sich jemand entwickeln will oder wenn sich eine Gruppe entwickeln will, ja, dann gehört das halt auch dazu. Das ist aber nicht das Einzige, da hast du vollkommen recht.
1: Ja, vielleicht ist es mir auch nur so wichtig, du darfst gleich. Ähm, <lacht> <lacht> ich will ja auch noch auf dein Buch zu sprechen kommen, aber... Read ähm,
0: my fucking book. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich glaube, weil, weil ich eine, eine ähnliche Art habe, sage ich jetzt mal so, in der Welt zu sein oder erstmal mal aus, von, von dem Punkt zu kommen, so... Ja, immer, immer feste Druck und, und bloß dahin, wo es weh tut und, und hinschauen und noch weiter hinschauen und so. Und ich Menschen kenne, die so meinen Weg verfolgen und so ein bisschen so dieses Fragezeichen haben. So why? Also warum <lacht> zur Hölle sollte man das denn wollen? Und diesen anderen Aspekt dabei oft vergesse in meinem Andere erleben lassen, so also meinen Weg
0: Okay, wir machen jetzt noch kurz Werbung für den Weg. Ich bin dabei, weil ich jetzt gerade tatsächlich auch durch deinen Hinweis gerade hinspüre und es unglaublich ist. Und ich sag, aber ich sag gleich ein Aber danach, weil ich muss noch auf was antworten, was du mhm. vorhin gesagt hast. Die Momente des hundertprozentigen, uneingeschränkten Glücks, ohne dass im Außen irgendwas dafür gesorgt hat. Die sind unbeschreiblich, unbezahlbar und die machen das Leben lebenswert. Punkt. Ja. So, Wenn allerdings jemand zu mir käme und sagen würde, er will diese Momente erleben, würde ich ihn wieder wegschicken, weil er dann diese Momente nicht erleben wird. Ja. Also wenn ich das mache, um diese Momente zu erleben, dann vielleicht Lotteriegewinn, ja, ich erlebe ihn. Aber in der Regel ist genau das, was dem dann im Weg steht. Ja. Und das ist auch das, was ich vorhin bei dir noch sagen wollte. Du hast gesagt, wenn jemand kommen würde oder wenn jemand am Anfang dieses Weges steht. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, er möchte diesen Weg gehen, dann wäre meine allererste Frage, wer möchte diesen Weg gehen und was ist die Hoffnung dahinter? Weil bei uns im Westen, ich die Mehrzahl der Menschen so erlebe, die Mehrzahl der Menschen, die ich erlebe, muss ich ganz klar dazu sagen, dass da wieder eine Hoffnung von noch mehr Glück ins Leben pressen dahinter steckt. Und darum geht es nicht. Weil die Glücksmomente zwar in diesem Leben, in dieser Grubstofflichkeit erfahren werden und es macht sie so unfassbar aber eigentlich auf einer ganz anderen Ebene stattfinden und nichts mit irgendeiner Form von ich habe noch mehr Glück in meinem Leben reingebracht und gekauft und was weiß ich. Das wird nicht funktionieren. Das wird nur enttäuschen, enttäuschen, enttäuschen. Wenn das aber dann der Schritt ist und die Enttäuschung der Schritt ist, der nötig ist, um dann den Weg doch zu gehen. Ja, warum nicht? Ja, ich bin der Letzte, der sagt, es geht oder geht nicht oder es muss so laufen oder es muss so laufen.
1: Aber was wäre die Antwort, damit du jemanden nicht wegschickst?
0: Ich glaube, ich würde... Ich, also wegschicken eh nicht, aber, ähm, obwohl, habe ich auch schon gemacht. Ähm, das ist genau das, was ich meine. Es gibt keine Antwort darauf. Ja? Warum
1: sollte jemand sich auf, nennen wir es die Suche, machen?
0: Das, entweder macht sich jemand auf die Suche oder er <lacht> macht es nicht. Oder sie. Ja? Also das ist so, das kommt oder es kommt nicht. Und ob das kommt aus einer Heilshoffnung, weil ich mich als verletztes Wesen empfinde. Oder ob das kommt aus einer Glückshoffnung, weil ich glaube, ich kann dadurch noch mehr Glück erfahren. Oder ob es kommt, weil, wie viele von uns auch, sie einfach auf die Welt gekommen sind und es eh da war. Ja? Ich, ich habe nie angefangen, den Weg zu gehen. Das habe ich nie gemacht.
1: Naja, aber zum Beispiel bei ähm, der Kontemplationstechnik, ähm, die du auch leitest, ähm, habe ich gelesen, zum Beispiel, dass ein Ansinnen sein könnte, die Wahrheit, die eigene Wahrheit zu erfahren.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> und das Schlimme ist, jeder, der das hört, und jede, die das hört, wird was anderes darin hören. Mhm. Und deswegen ist es, das ist ja das Thema mit... Das geht ja schon in der Grubstofflichkeit los mit allem, was im Innen stattfindet. Und es geht weiter in jeglicher weiteren Form von Erfahrung, die nur durchs Innen kommen kann. In dem Moment, wo ich es beschreibe, mache ich mehrere Sachen. A, ich hiefe es in meinem Mind, B. Ich hiefe es auf die grobstoffliche Ebene, egal wo es herkommt. Und C. Ich reduziere es so weit, dass ich es in Worte fassen kann. Mhm. Ja, das ist jetzt wirklich kein neues Problem. Die Philosophen haben auch wieder verschiedene Namen dafür. Mein Gegenüber wird diese Worte nehmen und kann nichts anderes machen, als es in das schon Erfahrene einzuordnen. Punkt. Und der Satz, den du gerade gesagt hast, ja, die Wahrheit, sich, also die eigene Wahrheit zu finden. Das war ein Zitat. Ja, sag mir nicht von wem. <lacht> ist einfach nur ein Satz, der für jeden Menschen was anderes bedeutet, in dem Moment, wo er ist. Und wenn er wirklich sich auf den Weg macht, dann wird er spätestens drei Jahre später, wenn er den Weg konsequent verfolgt hat, wenn er den Satz hört und sich noch erinnert, welches Gefühl, welches Gespür, welche Gedanken er hatte bei dem Satz vor drei Jahren, feststellen, wie absurd die waren. Aber nur, weil er jetzt anders ist. So Und deswegen bin ich so wahnsinnig vorsichtig, solche Sätze zu äußern. Ja Und deswegen ist bei mir immer so ein Aber dabei, im Sinne von... Ich habe den Namen vergessen, wer das war. Irgend, irgendwie einer, auch so ein alter Meister, der der auch im Westen wieder mal eine große Gruppe von Neulingen hatte und glaube ich sogar real gesagt hat, Leute, geht heim. <lacht> der Weg, den ihr da gehen wollt, der lohnt sich nicht. Ja, so Aus so einem Frust raus, weil, er, weil nicht zu vermitteln ist, was der Weg ist und weil es am Schluss, weil selbst die Idee eines Weges absurd ist weil jeder Mensch, dem ich begegne, schon einen Weg hinter sich hat und einen Weg weitergehen wird. Und die Idee, dass an irgendeinem Punkt ein neuer oder besonderer Weg anfängt, das, das gibt es für mich nicht. Es ist ein kontinuierliches Bewusstseins- und Bewusstheitssteigernd. Und nur weil ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich eine Erklärung brauche, die weggeht von der, von der monolithischen Erklärung der Welt, und das ist ein Wendepunkt, da bin ich schon auch dabei, kann ich aber nicht sagen, aber ich will den Weg gehen, um dahin zu kommen sondern entweder kommt da jemand hin und dann begegnet ihm hoffentlich oder ihr hoffentlich die richtige Person oder das richtige Retreat oder die richtige Lehre oder das richtige Dogma oder was auch immer. Ja. Und dann geht's halt weiter. Oder ein Mensch lebt und lebt ja, und braucht keine weiteren neuen umstürzenden Erklärungen, weil das, was er erlebt, irgendwie in seiner Welt noch konsistent zusammenzukriegen ist. Bei mir war das relativ früh nicht mehr der Fall. Deswegen was ich, ja schon interessant ich finde, <lacht> Ist das,
1: dass du dich der Antworten sie und
0: verschränkt ihre Arme. <lacht> 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 <lacht>
1: dass du dich der der Antworten oder klaren Formulierungen ähm, sehr entziehst, dennoch ein 250 Seitenbuch
0: geschrieben hast, 200 Seiten mal ein Anhang <lacht>
1: <lacht> mit sehr vielen Fußnoten, genau, ähm, wo es ja Durchaus darum geht, deine Sicht in deine Art in der Welt zu sein, deine Sicht auf die Welt und auf, nennen wir es bar eines besseren Wortes, diesen Weg, ähm, zu beschreiben. Und auch <lacht> <lacht> da es ja ein, ein Buch ist, mit dem du etwas in die Welt hinaus sendest, ich darin durchaus auch, was wir vorhin hatten, ein Sendungsbewusstsein sehe.
0: Das darfst du. <lacht> Danke. Was soll ich denn darauf jetzt sagen? Also. Eigentlich willst du wissen, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil es nicht zu dem passt, was ich die ganze Zeit sage. Oder? So ja. in etwa. So in etwa, gut. Also, warum habe ich das Buch geschrieben? Ähm. Also, das sind, das, ist, das sind jetzt mehrere Sachen da. Ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, und da muss ich... Ähm, Sag
1: doch mal den Titel deines Buches.
0: Ja, bitte, genau. By my fucking book. <lacht> nee, das war nicht der Titel. Der Titel ist ähm, Am Ende der Machbarkeit. Das, das Buch heißt Am Ende der Machbarkeit. Eines meiner unzähligen Bücher, die ich in diesem Leben nicht mehr schreiben werde. So, ähm. Neben einem Teil, der, das habe ich ja vorhin schon gesagt, gesehen werden will, in dem wäre es der mich auch angetrieben hat, dieses Buch zu schreiben. Aber ich hatte es bewusst, also ich hatte in dem Moment bewusst, ich mache jetzt was, was ich auch diesem Teil zuliebe tue, weil der irgendwie auch noch entlastet werden muss. Das war aber nur der Antrieb, ein, ein Teil des Antriebes. Ja, denn wenn das der einzige gewesen wäre, dann hätte ich das Buch zwar geschrieben, aber dann wäre es auch beim Schreiben geblieben, weil dann wäre es eine Erfahrung gewesen, aber nichts für die Außenwelt. Gab es einen zweiten großen Antrieb und das war, dass ich bis ich ähm, dieses Buch angefangen habe zu schreiben, immer wieder Bücher in die Hand genommen habe und auch wirklich komplexe Bücher und und allein der ganze Ken Wilber, jetzt hätte ich schon fast scheiß gesagt, was <lacht> wirklich kein Scheiß ist, aber allein dieses ganze Ken Wilber-Konstrukt, also dieses ganze äh, integrale Konstrukt, ähm, also echt hochkomplexen Mist. Und mir immer was gefehlt hat, nämlich Entweder waren es Bücher, die was in der Draufsicht beschrieben haben und mir damit Modelle an die Hand gegeben haben, Sprache gegeben haben, was auch immer. Ne? Hilfreich brauchen wir nicht drüber reden. Aber die um, also da war nichts Persönliches dahinter. Da war nicht, da war nicht, da war nicht spürbar. Ken wir hat ein zwei Bücher geschrieben, wo er das gemacht hat, was ich echt, ähm, die waren sehr hilfreich. Und all diese Bücher haben Dogmen, Ideen, ähm, Systeme, Modelle. Prozesse beschrieben, egal was. Die halt einfach genau das waren. Und zwar eine Sache. So Oder ich habe Bücher gelesen, die ähm, sehr persönlich, aber auch irgendwie sehr diffus Dinge beschrieben haben. Auch spannend, weil auch daran konnte ich mich irgendwie spiegeln oder mich inspirieren lassen. Aber das hat wiederum... Da hat mir dann die Bewusstheit dafür gefehlt, dass das alles eingebettet in, ist in Dinge, die es wahrscheinlich seit Menschengedenken gibt und die von vielen vor uns weiterentwickelt werden. Also, was ich nicht lesen wollte, war ein weiteres Selbsterfahrungsbuch. Ja, ich habe die und die Droge genommen und ich habe Liebe gespürt. Entschuldigung, jetzt werde ich wieder zynisch. Das ist gar nicht böse gemeint. Also, aber diese ganzen Erfahrungen, ja, so oder oder, ich war drei Jahre in einem äh, burmesischen Tempel und habe da das und das erfahren. Okay, Ja, wirklich okay. Hilft, um abzugleichen, was fahre ich, wie auch immer, mich inspirieren zu lassen. So Oder ich kriege irgendeine Fetzen-Theorie und kann dann überlegen, wo kann ich mich da einordnen. Was ich noch nicht gelesen habe, bis zu diesem Punkt, wo dann eine äh, Frau, äh, die ich sehr mag und bei der ich Coaching gelernt habe und äh, bei der ich dann in die Beratung gegangen bin, gesagt hat, ja, Tom, das Buch, das musst du halt dann schreiben. Ja. Und dann ist mir klar geworden, tatsächlich, ja, ich schreibe jetzt das Buch, was ich gerne mehr in der Welt sehen würde, nicht mehr, nicht weniger. Und daraus ist auch die Freude entstanden. Nicht, ich muss der Welt erklären, wie die Welt funktioniert. Das braucht die Welt wirklich nicht. Ja. Oder ich muss ähm, meine tiefen inneren Erfahrungen teilen, damit auch andere sie erfahren. Nein, weil das sind meine Erfahrungen. Aber ich habe das Buch geschrieben, wo ich zeige, schaut, das ist ein Weg, und ich zeige jetzt meinen Weg, aber ich bette es auch einem in, in jetzt nicht nur ein, sondern mehrere Dinge, die im Laufe der Menschheit entstanden sind und die, ihr, die in denen eine eine Art intersubjektive oder objektive Wahrheit liegt. Ja, die muss ich nicht neu erfahren. Und ich muss auch nicht so tun, als gäbe es das nicht. Oder ich muss es nicht ablehnen, weil ich dabei denken müsste und mich das anstrengt. Oder weil ich die Wissenschaft nicht mag. Das ist alles da. So Und dann daraus ist dieses Buch entstanden. Also auf der einen Seite ganz klar dieses Schau, so erlebe ich die Welt. Und, ja, die Frage ist natürlich nicht ausgesprochen, wie erlebst du sie? Das ist eigentlich ein Kontaktangebot und das ist auch das, was an dem Buch funktioniert, hat und auch immer noch funktioniert, dass nämlich einfach auch Leute sich melden und sagen, hier, so erlebe ich es, finde ich super. Ähm, so ein Kontaktangebot, so ein, vielleicht so, ein, so eine Inspiration, wie erlebst du es? Also, die, die, wenn überhaupt ein Sendungsbewusstsein dahinter ist. Und das lehne ich aber eigentlich ab, ehrlich gesagt, weil da ist kein Sendungsbewusstsein dahinter dann ist es dieses, hast du bewusst, wie du lebst? Das ist nur eine Frage. Hast du bewusst, wie du lebst? Hast du bewusst, wie du in der Welt bist? Hast du bewusst, wer du selber bist? Wie du gemeint bist? Was dein Wesen ist? Lebst du dich? Und zwar nicht in der grobstofflich-westlichen Art, die gehört dazu, aber dieses, ich verwirkliche mich selber, indem ich alles ausprobiere, was es gibt. Und am Schluss dann noch nachdem ich irgendwie eine Equity-Firma verkauft habe für ein paar Millionen, dann irgendwie ein Aussteigerwert. Ja. Nachdem ich aber davor irgendwie mit dieser mit dieser Firma mehrere Firmen in Ruin getrieben habe. Herzlichen Glückwunsch. Auch nur ein Weg. ja? Sondern nicht auf der Ebene, sondern auf allen Ebenen zusammen. Ja. Auf dem, was dahinter ist. Auf dem, was du an Geschichte hast. Auf, auf all dem. Lebst du dieses Leben? Ja. Und ist da ein Ansinnen dahinter? Und wenn ja, dann freue ich mich. Und wenn nein... Ja, dann ist es halt so. Aber da ist, wenn überhaupt, dann ist das noch ein Anteil in mir, der bis jetzt gar nicht angesprochen wurde. Und das ist einfach der, das ist so ein total verspielter, aber auch gnadenloser Teil, der andere ärgert und reizt. Der sagt, du kannst schon noch irgendwie 20 Lebensratgeber lesen, das kannst du machen, wird nichts ändern. Oder du kannst auch noch mehr Modelle lesen. Du kannst die Theory You anwenden und du kannst, kannst du alles machen. Ändert aber nichts. Was, was ändert, ist, wenn du das alles nimmst und dich auf die Suche nach dir selber machst.
1: Ja, und du hast es ja nicht nur, äh, nicht ausschließlich auf
0: äh, eine
1: persönliche Ebene nee, genau. hingeschrieben, sondern es geht ja schon auch darum, wie, wie sind wir als Menschheit in der Welt und was könnte einen Unterschied machen oder was nicht.
0: Obwohl, das ist dann schon wieder Machbarkeit, oder? Ja, genau, genau. Und, die, und, da, und das, ist, das ist das, warum dieses Buch auch so, also selbst für mich manchmal schwer zu lesen ist, weil ich nehme es ja manchmal selber in die Hand und lese noch drin und denke mir, wow, aha, da muss ich noch ein bisschen hinleben, bis ich das verwirkliche, was ich da geschrieben habe. Aber ähm, letztlich geht es schon um alles. Geht es ums Innen, geht es ums Außen, geht es um Verantwortung, um Verantwortlichkeit, um all diese Dinge. Es, natürlich geht es darum, ja. Aber die eigentliche Botschaft ist, wer bist du in all dem? Und auf welcher Basis tust du? Nicht mehr und nicht weniger. Und es geht auch nicht darum zu sagen, es gibt die richtige oder die falsche Basis. Es geht einfach nur darum, mir, wenn überhaupt, geht es darum zu sagen, erforscht es. Schau nach, wer das ist und find's raus. Und wenn dann jemand kommt und sagt, aber ich will Firmen kaufen und verkaufen und ich mache das aus dem tiefsten Inneren meiner Seele und meiner, ja, wunderbar. Dann bin ich der Letzte, der sagt, aber das ist moralisch verwerflich, weil was heißt das schon? Ja. Dann ist es halt das. Aber ich will, ich will, will, wenn, wenn ich jemandem begegne, und da sind wir wieder ganz am Anfang, will ich sehen, dass Menschen das, was sie tun, bewusst tun. Und wenn nicht, werde ich nachfragen. Und dieses aber Buch ist, da, ist ja, darin
1: auch eine Hoffnung? Ist darin, steckt darin eine Hoffnung für... Ähm, ich habe ich hab ein Interview gelesen ähm, mit Tom Ament. Ja, Mark, nee, Ge Tom äh, Mark, genau, Tom, ja. Tom, Tom Ament ähm, genau. gehört, ein Interview. Ja. Und... Ähm, Darin meine ich zumindest die Hoffnung gespürt zu haben, dass es einen, Jetzt ist ich, ich weiß, das ist, das ist echt ein schwieriges Feld, weil es ja gerade nicht um die Machbarkeit gibt, aber ich frage mich, ist da die Hoffnung drin, dass es für wie wir in der Welt sind und vielleicht auch als Menschheit zumindest ein längerfristiges Überleben sichern könnten, dass darin auch ein Weg steckt?
0: Oh, das ist jetzt fast die persönlichste Frage überhaupt. Und zwar, weil ähm, das, was ich jetzt sagen kann, immer eine Reduktion ist. Also, und da gibt es mehrere Antworten drauf und selbst die zusammenspiegeln nicht das wiederum, was, also was eigentlich die Antwort ist. Nein, da ist keine Hoffnung dahinter.
1: Mhm.
0: Aus einer Perspektive. Weil ich nicht sehe oder auch die Hoffnung, die ich habe, Schlimmer noch, ich halte uns Menschheit, ich halte die Menschheit, uns als Menschheit, nicht für die Krone der Schöpfung. Wir sind aus meinem Erleben die geilste Spezies, die es gibt. Und ich möchte nichts anderes sein. Aber wir sind einfach nur eine Spezies. Mhm. Und wir haben im Gegensatz, wenn man denn dieses klassisch darwinistisch-biologische Weltbild haben will, ich selbst das habe ich nicht, aber... Dann sind wir tatsächlich in vielem weiter als alle anderen Lebewesen. Aber am Schluss sind wir einfach nur Lebewesen. Und würde es mich, wäre ich in der Situation, in der Perspektive, würde es mich traurig machen, wenn ich irgendwie miterleben müsste, dass alles, was diese Menschheit für was diese Menschheit auch steht, und es ist vor allem Bewusstheit und Bewusstseinswär, also Bewusstwerdung verloren gehen, was ich aber nicht glaube, wenn die Menschheit verloren geht. Aber würde ich das miterleben müssen? Das wäre das Erschütterndste, was es gäbe für mich. Aber steckt irgendeine Hoffnung dahinter, dass das weitergeht? oder oder ich Nee, nee, wirklich. Und zwar auch, weil alles, über was wir jetzt gesprochen haben, eine Perspektive reinbringt und die heißt, es erlebt durch mich. Also nicht mehr ich erlebt. Aber ich bin ein Ausdruck des Lebens. Und es ich bin als ein es als näher, es als was Größeres. Hm. Ja. Aber eben nicht Gott, weil Gott schon wieder so viele Annotationen hat und so viel Geschichte hat. Aber da ist ein, da ist etwas, aber auch nicht etwas, was größer ist, an was ich mich wenden muss oder so, sondern das Leben an sich erlebt sich durch mich. Ja. Und das ist, da braucht's keine Hoffnung mehr. Weil sich das Leben durch jeden von uns erlebt. Ja das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich sowas wie Mitgefühl. Und das habe ich für alle Mitmenschen genauso wie für alle Mitwesen und den Planeten. Und wenn ich dann ankommen lasse, wie wie es gerade aussieht und wer das und auch da sage ich gleich noch was dazu, weil das ist ein weiterer Teil der Antwort, wer das verursacht, ja dann, dann natürlich ist dann die Hoffnung dahinter, dass sich da irgendwas ändert. Also den kleinsten Teil ankommen lassen, und ich breche Weinen zusammen. Und das meine ich sehr ernst. Ja, was wir machen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit dem Planeten umgehen, alles, das ist, das ist zutiefst traurig. Und natürlich steckt da die Hoffnung dahinter, dass, dass sich irgendwas ändert, aber sicher nicht durch mein Buch. Ja.
1: Nee. Nee. Und durch die Perspektive, Nein. die du da anbietest. Nein,
0: weil die, ähm, also es passieren gerade eh schon viele Sachen. Ein Teil davon ist in dem Buch mit abgedeckt, aber nicht eigentlich beschrieben. Das sind diese ganzen Wir-Entwicklungen, also diese WeSpace-Entwicklungen, die ganzen Dialogformen, die gerade kommen. Das ist ja das ist ja eine wahnsinnig virulente Sache gerade. Das kommt eh, wenn es kommen soll. Ja. Und gleichzeitig, bei allem Mitgefühl, kann ich niemandem böse sein, der sich so verhält, wie er sich verhält. Ja. Jemand, der, der eben nicht über Generationen und epigenetisch verankert die Chance hatte, so zu leben, wie wir es leben, nämlich ohne Rücksicht auf irgendwas und alles auskosten können, was wir wollen. Ja. Wenn der kommt und sagt, aber ich will reich sein und ich will reißen und ich will ein Auto haben und ich will konsumieren, kann ich dem böse sein? Nö, no fucking way. Das ist, nur weil ich es schon durfte oder ich durch meine Vorgeneration durfte und weitergehen durfte, kann ich keinem vorwerfen, das heißt, also ich kann es keinem verbieten. Und wenn das das Ende unserer Menschheit oder das Ende des Planeten, wie wir es kennen, wie wir ihn kennen, bedeutet ja, wer bin ich, dass ich irgendwen dafür verurteile? Ja. Und insofern steckt da auch keine Hoffnung dahinter, sondern wenn ich rein in die Empathie gehe, äh, bin ich vor dieser unlösbaren Aufgabe, äh, empathisch zu sein, weil es immer wen gibt, mit dem ich empathisch bin, der aber das Leid des Nächsten verursacht. Und das ist ein Kreislauf, den unsere Freunde, die Buddhisten, vor 2000 Jahren schon sehr deutlich beschrieben haben und als einen ewig währenden Kreislauf beschrieben haben. Und der Ausweg bei denen war, die Grobstofflichkeit nicht als das Wichtigste zu nehmen. So. Insofern steckt auch da keine Hoffnung dahinter. Und... Ich für meinen Teil, seitdem ich immer konsequent, nicht, nee, nicht konsequent, und radikaler das sind viel zu große Worte, seitdem ich immer mehr das lebe, was für mich stimmig ist, brauche keine Hoffnung mehr. Ja. Weil jede Form von Hoffnung einfach nur wieder ein Weg nach zu mir ist. Ja. Wer hofft gerade? Ah. Und wenn dann die Hoffnung als etwas bleibt, was ich in diese Welt bringen will, ja wunderbar.
1: Also das beschreibst du ja schon. Ne? Also zu, zu sagen, ich ähm, lasse es ganz ankommen, was da passiert selbst äh, oder was was möglich ist, ankommen zu lassen ähm, und werde dann sehen, ob von einem vollkommen anderen Ort eine ein Handlungsimpuls Natürlich. irgendeiner Art kommt.
0: Genau. Das ist ja das, was, was eigentlich auch so eine, so, eine so, so billige Wirklichkeit ist, dass man oder Wahrheit ist, dass man es nicht mehr aussprechen mag. Aber man kann nicht nicht tun, solange man in dieser Welt ist. ja, Weil man als Wesen Raum einnimmt und als dieses raumeinnehmende Wesen im irgendeiner Form von Kontakt mit anderen ist. Und das ist schon tun. Ja. Also du, Egal wen du beobachtest, du kannst immer sagen, was der gerade tut. Mhm. Ja. Die Frage ist nicht, was tue ich, sondern von welchem Ort aus tue ich es, wie bewusst tue ich es. Wie bewusst bin ich mir auch der Konsequenzen? All diese Dinge. Ja? Und was ist der innere Ort, von dem aus es kommt? Das ist alles, was ich sage. Aber tun tun lässt sich nicht vermeiden. Ja? Also dann lieber bewusster tun. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, freudvoll tun. Mhm. Auch freudvoll scheitern, was soll's? Dann ist es halt das. Aber dann habe ich es wenigstens bewusst und freudvoll gemacht. Aber so eine große... Also ich bin, ich bin ein großer Skeptiker, das muss ich ehrlich sagen, ohne dass ich es irgendwie bewerte, weil ich das die Richtung total verdrehte, aber ein großer Skeptiker, wenn irgendwer die Welt retten will, dann muss ich mich umdrehen und gehen, weil ich nur sagen kann, wen willst du eigentlich retten oder was willst du eigentlich retten? Und wenn dann nicht sofort und wie aus der Pistole geschossen, die Antwort kommt mich, dann stehe ich so ein bisschen frustriert davor und, und ja, und zwar im positiven Sinne mich, wenn jemand sich retten will und dadurch die anderen oder alles andere rettet, dann ist das das Beste, was passieren kann. Wenn dann aber jemand schreit, oh, das ist egoistisch, dann kann ich nur sagen, ja, dann schau mal, was du gerade vernachlässigst, nämlich dich selber. Und zwar aus meiner Sicht und von der Perspektive, von der ich schaue, auf eine extrem unangenehme Art. Weil? Weil das Leben, was durch ihn oder sie ins Leben kommen soll, nicht ins Leben kommt. weil er Oder sie mit der Aufmerksamkeit, wo ganz auf der Welt ist. Auf irgendwas Abstraktem. Und nochmal, die Richtung ist komplett richtig. Wenn ich auch nur annähernd ins Mitgefühl gehe, will ich alle und alles retten. Aber wenn ich dann weitergehe und nicht auch bei mir lande, ist irgendwas schiefgelaufen. Mhm. In meinem Erleben. Für andere pff, muss jeder selber wissen. Aber mich interessieren solche Menschen gar nicht. Weltretter. Weltretter. Mhm. Weltretter, was auch nicht stimmt. Das ist jetzt sehr absolut, was ich gerade sage. Natürlich interessieren mich die und natürlich bin ich dann auch wieder neugierig und natürlich stelle ich all die Fragen, die ich gerade im Raum stelle. Ja, natürlich will ich so lange werde ich so lange nachfragen, was ich rausfinde. Warum willst du die Welt retten? Ja, und wer ist denn die Welt überhaupt? So solche Fragen kommen dann. So, aber es gibt auch Zeiten, wo ich dann so merke, so ach lass stecken. Ich habe jetzt keine Lust, in Kontakt zu gehen. Mhm. Ja.
1: Aber nur, um das nochmal zu unterscheiden, was du beschreibst, ist ja nicht Resignation.
0: Nein, das ist das Gegenteil von Resignation. Mhm. Resignation ist ein Aufgeben, und zwar sich und andere aufgeben. Resignation ist aufhören zu leben. Und Leben bedeutet immer Auseinandersetzung, immer auch Freude, immer alles. Ja. Den Glauben zu verlieren, ist was anderes als die Hoffnung zu verlieren. Und da wird's aber jetzt, da müsst ihr jetzt über, über Worte reden. Der Glaube ist der Glaube ans Leben. Ich bin da, ich bin lebendig, durch mich passiert was. Punkt. Je bewusster, desto schöner für mich, aber mehr ist es nicht. Ja? Den möchte ich, um Gott, weil dann, weil dann warum lebe ich dann noch? Ja? Also was soll das? Aber die Hoffnung zu verlieren, heißt, die Hoffnung auf irgendeine Veränderung im Außen, die wieder auf mich zurückwirkt, zu verlieren. Und das finde ich was sehr Gesundes, ich persönlich.
1: Hm, ja, ich finde die Unterscheidung, aber.
0: Die ist wichtig. wichtig. Die ist wichtig. Ja, ja ganz klar. Ja. Ganz klar.
1: Wo ich immer wieder jetzt heute auch während des Gesprächs so hingekommen bin und wo ich nochmal auf ähm, andere Teile, die du auch gelebt hast, sowas wie ein, das Parallel-Ich, was du gelebt hast, hm. ein, ein, eine Persona, die du verkörpert hast oder auch deine Street-Performance, ähm, die, diese Wirklichkeitsveränderung. Ähm mein erster Gedanke war: Du setzt dich ganz schön aus und gehst auch immer wieder so an Grenzen. Also sowas wie 250 Euro vor einem Publikum zu zerreißen oder mit einem mit einem Schweineherz in der Hand durch die Stadt zu gehen barfuß so. Das ist ein ganz schönes Aussetzen und und die Grenzen zu weiten oder Realitäten zu verändern. Was ich dann aber, als ich diese Blog-Einträge dazu gelesen habe und was ich heute während des Gesprächs immer wieder hatte und vielleicht ist das wirklich die Frage von ganz vom Anfang, ähm, dass ich da eine total große Vulnerabilität und Emotionalität bei dir spüre. Mhm. Und... Ähm, das finde ich total schön. Das ist jetzt gerade, formiert sich noch gar keine Frage. Ich, mhm. ich merke nur, dass bei all der Intellektualität, die durch dich auch, also die, die du hast und die in die Welt kommt, das für mich so ein, so ein Punkt ist, der mich ganz stark berührt. Und, und vielleicht diese, diese Nähe, nach der ich ganz am Anfang gefragt habe, ja, vielleicht ist deswegen auch diese Frage entstanden, weil, weil ich das bei dir auch, auch ganz stark als einen Impuls spüre.
0: Oder als. Ähm ich 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 für meinen, also ich weiß nach 50 Jahren Leben, dass mein meine primäre Form, in den Kontakt zu gehen, und das war sie auch schon als Kind, also das ist jetzt nichts, was ich mir angeeignet hätte, oder so. Sprache ist. Mhm. Ja. Das ist das Primäre, das heißt nicht, dass der Rest nicht da ist. so Und und das ist was, was ich oft begegne. Deswegen finde ich die Frage jetzt auch gerade, die ist noch nicht mal überraschend, aber ich versuche sie einfach so ehrlich wie möglich zu beantworten. Oder es ist ja eigentlich keine Frage, aber ich kann was dazu sagen. Ist natürlich, dass ich in meinem Erleben, und das werde ich aber nie komplett ausdrücken können, weil ich als Mensch, als Thomas Tiller, eben so in der Welt bin, wie ich in der Welt bin. Und zwar sichtbar für andere. Aber ich als Wesen erlebe mich immer, in, in all diesen Dingen und ja verletzlich und ja emotional und ja äh, forschend, auch nicht nur auch, sondern forschend in diesen Gegenden und äh, und Bereichen im Innen und ja mich Situationen aussetzend, um daran zu wachsen und das zu erleben und überhaupt auch auch Emotionen, Gefühle, Situationen zu erleben, die vielleicht für andere gar, kein, gar nicht von Interesse sind. Für mich sind die von Interesse. Ich, ich will das erleben. Ja. Und ich mache mich verletzbar. Und ich bin verletzbar. Dadurch, dass ich primär über Sprache und damit über durch den Mind verarbeitetes in der Welt bin, kommt es nicht so wirklich rüber. Ja, das weiß ich. Und kommt vor allem, wenn da noch ein Medium dazwischen ist, sowieso noch weniger rüber. Im direkten Kontakt, glaube ich, kommt es eher mal rüber. Hm. Ähm, weil es ein anderes Sensorium ist, weil das andere Ebenen sind. Aber also ich würde ich würd fast sagen 100 aber so ist es nicht. Aber ein Großteil von dem, was ich ausdrücke, egal ob das in der ähm, Straßenperformance ist, ob das in dem Buch ist, ob das in der Arbeit mit Menschen ist, drücke ich nicht von meinem Mind her aus. Es geht nur durch den Mind. Und deswegen klingt es am Schluss so wahnsinnig durchdacht und intellektuell. Selbst diese ganze Komplexität im Erleben ist, kann ich auch eigentlich erst jetzt in Worte fassen durch die ganze Beschäftigung mit Ken Wilber, der das, der die Vorarbeit, also für mich praktisch persönlich geleistet hat und und dafür Sprache gegeben hat. Aber das Erleben war schon immer so da. Das war tatsächlich. Ich kann mich auch schon als Kind in der Grundschule erinnern, dass ich schon immer da drin saß und auch bemerkte: Was machen wir hier eigentlich? Wie absurd ist es? Ich muss jetzt schreiben lernen. Das ist total abwegig, dass ich jetzt irgendwas lernen muss. Oder, oder dass wir da mit, mit 25 Schülern alle auf einem Haufen hocken und unsere Eltern gerade irgendwo sind und arbeiten, das habe ich in der Schule alles mitgeschnitten. Das fand ich so absurd. Oder wenn wenn, wenn wir im Pausenhof waren und und dann läutete irgendeine Glocke. Ich meine, das muss das schon als Kind war das so, dass ich mir dachte, wie, da läutet jetzt eine Glocke und wir rennen alle wieder rein und machen was, wo ein Teil sagt, das macht überhaupt keinen Spaß. Ich verstehe das <lacht> dann wirklich, ich verstehe das nicht. Und dann da vorne die Lehrerin, und ich hatte das mit meinen Grundschullehrern, hatte ich totales Glück, die waren echt, äh, also wirklich menschlich gesehen, war das das Beste, was ich mir passieren konnte, auch wenn ich das System nie verstanden habe. Aber dann auch zu sehen, dass die die offensichtlich Freude dran haben, was sie da machen. Und ich mir so denke, wie kann man denn daran Freude Und diese, also so das alles mitzuschneiden, das war schon immer da. Der Ausdruck ist über die Jahre gekommen. Und dass der Ausdruck sehr mind gegangen ist, hat wahrscheinlich dann auch wieder was mit einer Art Schutzfunktion aus meiner Kindheit zu tun, wo ich damit eben gewappnet war. Also, wo, wo, weil, weil sowas wie Verletzlichkeit, Emotionen, Gefühle einfach in meiner Kindheit, die gab es nicht. Ich bin, glaube ich, bis ich ausgezogen bin mit 20 oder so. Es gab keine Umarmungen bei uns zu Hause. Es gab keine Berührungen. Das heißt, dieses Sensorium ist auf der einen Seite nie komplett entwickelt worden und auf der anderen Seite hypersensibel, weil alles, was dann kommt, ist sofort eine Überflutung. Und deswegen ist der Ausdruck, den ich für mich gefunden habe, natürlich primär und, glaube ich, auch durchaus in meiner Wesenheit verankert, über die Gedanken in die Sprache, in die Sprache und in Sprechen kommen. Aber alles andere ist genauso bunt und mannigfaltig und groß da innerlich wie wie das, was man im Außen sieht, auch. Und deswegen ist es so, natürlich bin ich verletzbar und natürlich ist das alles da. Und natürlich auch im Kontakt, ja was man jetzt wahrscheinlich, wenn man sich sowas anhört, nicht wirklich erlebt, aber natürlich alles. Ja. Und da ist es eher die Aufgabe und das ist was, was, was ich dann mit Christine irgendwie, die ja sehr aus, der, aus, aus dem Körperlichen kommt, da tatsächlich auch immer noch einfach lernen. Jeden Tag diese Ausdrucksformen auch zu entwickeln, natürlich, absolut. Hm. Ja. Oder einfach die, wenn ich weil ich weil ich regelmäßig mit mir selber auf einer psychischen Ebene arbeite, da fließen regelmäßig Tränen. Klar. Nur ist es eben kein Ausdruck, der für andere bestimmt ist. Oder wenn Nähe da ist und jemand es wirklich sehen will oder danach fragt, kriegt das auch. Aber das ist dann eine Nähe und ein Kontakt, wo wir vorher waren, wo ich sage, ja, wenn das Vertrauen da ist und der Wunsch da ist, dann natürlich. Klar. Aber sozialisiert bin ich anders. Und auch da ist es wieder, kann man jetzt drüber reden, als wäre es was, was passiert ist. Oder man kann einfach nur anerkennen, das ist mein Weg. Und der erlaubt mir auf der einen Seite relativ gut Dinge auszudrücken. Und der erlaubt mir gut in Kontakt zu gehen. Und was ich aber lerne und lerne und lerne, sind halt die anderen Ausdrucksformen. Aber, und das muss man auch dazu sagen, meine Erfahrung ist, je später ich Ausdrucksformen lerne, desto bewusster lerne ich sie wieder. Mit allen Vor- und Nachteilen. Wie am Anfang schon gesagt. Mhm.
1: Danke fürs Teilen. Wow. Ich habe am Ende immer zwei Fragen. Hm.
0: Am Ende erst. Am Ende?
1: Nein, nein, zwei Fragen, die ich, die ich Ach, das immer waren gleich alles stelle noch keine Nein, Fragen. Das waren alles keine Fragen. Jetzt fangen wir, wir an. fangen wir an.
0: Oh Gott. Ja. Ähm, und zwar. Warte, die Antworten ist ähm, rosarot und auf keinen Fall. Okay. Magst du jetzt noch die Fragen stellen?
1: Ja, wir können ja mal hm. gucken. Ähm, ob die beiden Antworten passen. Also, sieben Generationen vor dir, sieben Generationen nach dir. Wo siehst du dich in diesem Geflecht?
0: Ich sehe mich da gar nicht, spannenderweise. Ich sehe mich da nur im Sinne von, ich werde dem Ruf, den das Leben an mich hat, so gerecht wie möglich. Mehr kann ich eh nicht tun. Alles andere wäre eine Anmaßung, Überforderung oder auch einfach weniger. Und sieben Generationen vor mir, vor denen verneige ich mich und bin ihnen dankbar, weil ich so da sein kann, weil die so da waren, wie sie da waren. Und ich muss gar keine sieben Generationen weitergehen. Ich verneige mich jetzt schon vor, vor denen, die jetzt so um die 20 oder... 30 sind, weil ich mich freue, dass viel von dem, was wir, und da meine ich so die jetzt zwischen 40 und 50-Jährigen erarbeitet haben, für die einfach da ist, eine Selbstverständlichkeit ist, genauso wie für uns Dinge aus den Vorgenerationen Selbstverständlichkeiten sind. Und ich ähm, verneige mich vor denen, und sieben Generationen ist mir viel zu weit und aber auch gar nicht. Aber ich verneige mich vor denen, weil sie ihre Aufgaben haben werden.
1: Mhm.
0: Und ich, ich einfach merke, das, das ist das Leben. Ja. Und deswegen finde ich das, das Einbetten finde ich jetzt gerade spannend. Aber das macht also da werde ich eigentlich eher nur noch ähm, so eine Mischung aus freudvoller und demütiger, weil das setzt mein Leben und ich drehe mich ja gerne um mich, das hat man, glaube ich, auch in diesem Interview gemerkt, aber äh, weil, weil, weil das mein Leben einfach so ein bisschen relativiert und, und zum Glück relativiert. Weil ich einfach merke, ja genau, ich bin einer von vielen, und zwar sowohl jetzt und gleichzeitig, aber auch vor mir und nach mir. Und ich wünsche einfach wirklich nur von wirklich jedem und jeder von Herzen, alle, die noch kommen werden, dass sie, dass sie das Geschenk haben werden, ihren Weg gehen zu dürfen. Und das Geschenk haben werden, ihn irgendwann als ihren Weg erkennen und anerkennen zu können. Egal, was es ist. Und ich habe schon auch Respekt davor, weil es eben den Teil auch in mir gibt, ohne die Welt retten zu wollen. Aber der sagt, wow, was was wir euch, und zwar jetzt der Nächsten und aber was in sieben Generationen ist, also wage ich mir gar nicht vorzustellen. Was wir euch da gerade hinterlassen, das ist nicht wirklich schön. Das ist nicht schön. Aber auf der anderen Seite ist auch das, was uns unsere Eltern hinterlassen haben, war aus deren Sicht irgendwann nicht mehr schön. Und wir haben es genommen und haben weitergemacht, so gut wir konnten. Mhm. Also es ist so eine Mischung. Es ist viel dabei. Und halt rosarot, wie ich gesagt habe. Und rosarot. Rosarot, genau. Das darf man nicht vergessen. Das ist, der, das ist auch noch eine wichtige Antwort. Auf.
1: Die letzte Frage. Jetzt bin ich gespannt. Äh, wenn alles möglich wäre. Normalerweise frage ich, was würdest du tun? Aber tun ist bei ach, dir ja so ein ach, schwieriges tun ist Feld. Du, tun ist, <lacht> solange du nicht
0: fragst, was würdest du machen, genau, äh, also genau, da muss ich dann praktisch was drauf sagen. Wenn alles möglich wäre, aber es ist doch irgendwie alles möglich, oder nicht? Und ich glaube, die die Antwort, die ich vorher gegeben habe, auf keinen Fall, die Fall jetzt ich, ich jetzt noch, würde ich irgendwas ändern. Das ist aber schön. Genau, ich würde es, wenn es für mich ist. Alles. Vielleicht bemerke ich das auch gerade erst, dass ich die, dass von von da, wo ich jetzt gerade bin, diese Frage auf keinen Grund fällt. Und was für ein Luxus das auch ist, das sagen zu können. Und zwar nicht, weil ich so reich wäre, weil das bin ich de facto nicht. Da hätte ich andere Bücher schreiben müssen. By my fucking book. And, äh, aber aber weil weil in diesem Erkennen und Anerkennen meines Weges die größte Freiheit steckt. Die Deswegen ist alles möglich. Genau. Vielen Dank. Ich sag Danke.
1: Das war Thomas Tiller in meinem Podcast Wachstumsversuche. So schön, dass ihr dabei wart. Ich habe mich nach dem Gespräch gefühlt wie einmal Schleuderwaschgang. Und das im besten Sinne. Ich liebe es, wenn Begegnungen mich herausfordern, wachrütteln und anregen, tiefer zu schauen. Das ist Thomas auf jeden Fall gelungen. Ich hoffe, ihr nehmt seine Aufforderung ernst und kauft sein fucking Buch. Es ist wie Thomas selbst, klug, unterhaltsam und transformativ. Wir hören uns hier wieder in einem Monat mit der nächsten Folge meiner Wachstumsversuche. Ich freue mich drauf. Bis dahin alles Liebe, Sarah.